0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais roqueira, mais musical do que a minha do que a sua. Vai, não vai falar que a sua também é? A minha é, cara. Tá. Quantos shows você já fez na vida? Você, você nasceu em 2001.
1: Eu nasci em 2001. Cara, eu devo ter feito uns cento e poucos shows. E
0: tinha pessoas assistindo? Tinha, tinha. Te, tinha. É, é, o, é o mínimo, assim. Além de sua família?
1: É, tinha... Alguns shows tinha três pessoas, tá. alguns tinha 300
0: Devo dizer que também meus shows de comédia, às vezes, tinha umas oito então, pessoas só, é... né? E três do elenco que iam pra lá pra fazer, fazer aquele volume, né? É,
1: e pra fazer aquela média, assim, tipo, o oh, seu próximo show eu posso abrir? Não é, sei exatamente. O quê, tem essa galera Exatamente.
0: Aí, né? o, o pequeno Padawan, como que vai ser a participação do pessoal hoje?
1: Seguinte, galera, hoje é um episódio extremamente especial, com músicos extremamente maravilhosos e especiais, então a gente vai abrir a participação pra pessoas igualmente especiais, que são os nossos membros o Mike Baguncinha e o Naldo Bene, tá certo? Exato! Então, se você não nasceu abençoado, igual o Mike Baguncinha e o Naldo Bene, então torne-se membro aí pra você poder participar de todas as nossas lives, fechou? Exato! Um programa super especial, eu vou
0: pedir aqui como são... Som... Vocês estão em 5. Então a gente vai revezando aqui. Cinco. E como é um programa especial, sempre peço que as pessoas deem as credenciais para estar aqui, se apresentem. E como eu sou um cara interesseiro, infelizmente vocês têm que me dar presentes. Quem quer começar?
2: Já começa dando presente. Bom, vamos mais lá. novo, Temos... Aquela lá em cima, lá
3: Temos aqui duas coisas que para você vai ser inútil. É. Primeiro minha baqueta assinada, né? Tá Aí você não toca a bateria, então vai ser inútil para você.
0: Eu, eu manjo, cara. Ó, ó.
3: Claramente. Então... Claramente. Ah, não, isso eu fiz certo. Não, olha aqui, ó. Perfeito. Hum, o que, que já, você acha? Já, faz, já, faz
4: pegada, pegada, oh, oh, pegada
3: boa Olha o jeito, olha o jeito
5: Mas eu não fiz assim
3: O som tá diferente <risos> Ele tá me zoando,
0: não <risos> é verdade? Pior que
5: não Pior, <risos> Pior que não, ele se na batida é, Olha, caralho é isso aí, ó, né? Bonitinha
3: Cara, e tem mais uma, uma Que qualeta. material é, é, é Isso aqui feito. é o Ricori O que, que é isso? É uma madeira, madeira né? Que é um é? tipo de madeira É e, e faz diferente, faz para diferente. tipos de
0: música diferente tem baquetas diferentes ou tem baquetas diferentes, é?
3: mas não necessariamente para músicas diferentes tá. depende do baterista ah, é? do, do que, ele... que ele tem vários tamanhos e, e etc. pesos também ou não vários pesos diferentes Sim.
6: Olha, que
3: legal. Muda um pouco o som dos pratos Dá e tal. Balanceamento também. O balanceamento, é? é. Às vezes é mais balanceado pra frente, mais pra trás e tal. Depende do gosto do baterista Se os caras
0: têm um braço mais forte que o outro, aí tem que compensar na baqueta ou
3: não? Não, o ideal então, não. É tipo na quer... tipo, tipo é musculação. Pô, o ideal isso eu nunca é... vi, mas é a ideia boa. ideia não é, é ruim. Uma boa, é uma boa. Não, é uma ideia ruim. Você é jovem. <risos> uma ideia ruim. Cê, 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 cê... Sim, eu sou. Se sou... masturba. Pô, peraí, aí.
0: Já
4: <risos> começou. Começa aqui, assim, já... assim
0: velho. Não, porque imaginei assim, é, o braço direito, de repente, do cara é mais forte, ele tem que compensar lá aqui. Ah, é. Né? É aqui
5: e outro é aqui, né? É verdade.
0: Mas então, normalmente são do mesmo peso, né? As duas. Sim. Ah, exatamente. Legal. Pô, briga, vai ficar bonitaço aqui no cenário. Ó, é. Aí sim, ó. E também uma palheta. Ó. Aqui, ó.
3: Que também vai ser inútil se você não toca, né? É. Se
1: ninguém roubar de mim, né, Paquito? Hum. Olha aqui. Eu joguei várias, vaquetas, eu, várias paletas eu não sei se o pessoal. Essa eu não vou roubar, eu só uso de S3, cara. Quê? Só uso de S3. É, é, um tipo de paleta.
4: 3.
7: é paleta de menina.
4: Tá, entendi. Vamos fazer o seguinte:
3: Damn! <risos> Tudo bem
7: que a minha de S3 é uma de S3 XL, não sei se é a que
3: você usa. Essa né? aí é, 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 ah, é semi. Essa tem uma textura. Essa aí tem, tem testosterona, essa aí. Tem,
0: pô, tá cheia. Olha que legal. E você?
1: É, eu dou uma das baquetas,
0: tá? Uma das baquetas é sua. Então, começa se apresentando o pessoal lá, sua câmera que ela lá de cima.
3: Bom, eu sou o Bruno Valverde, baterista do Angra. Estamos aqui para falar um pouco sobre a banda e sobre o futuro de tudo, e é isso aí. Não, não, mas vocês viram. A tá bola sobre o Angra, a gente já fala sobre Israel e Palestina aqui.
0: Bom também. Tá bom? Também, Pô, eu então. sou especialista Podemos nesse também. assunto, é, hein? Então, tô, tô brincando. Só que <risos> não. Quem é o próximo? Pode ser. Olha né? aqui, ó na tua câmera, aquela lá. Aquela ali, então. É. Eu sou Marcelo
7: Barbosa, guitarrista do Angra. E é um prazer estar aqui. Né? Já acompanham o. Sejam bem-vindos.
0: É. Obrigado pelo convite. A tua é essa daqui, ó, ó. Em cima de mim. É.
7: Eu
2: sou o Felipe Andreoli, mas não <risos> aquele que você tá pensando. Eu sou o baixista do Angra. <risos> E é isso aí, muito feliz de estar aqui batendo um papo contigo. E vamos falar sobre todos os assuntos possíveis. Acontece muita confusão quando você dá. De seu verdade, nome, não. Fala, ah, Acontece muita confusão. Né? e tal. É, esse dia foi até no Rafinha Bastos, até ele fez essa. É. Desculpa, no. Danilo Gentil até Sim. ele fez essa piada pela 15 ª vez.
0: É, você não deve mais aguentar isso,
4: né? É, mas enfim.
2: Não, mas teve,
7: de... Eu lembro que teve uns haters, ele falava umas coisas políticas, às vezes ele vinha é. ah, essa foi boa, ah, essa foi fez... é boa em cima de você. É,
0: ele é.
2: fez. Ele fez assim, uma, uma merda no sentido de que ele arrumou treta. Ele foi no do Globo Esporte comentar um lance do jogador de vôlei do Maurício do vôlei, Maurício,
6: é? Ah, lembro, lembro.
2: Que não sei teve o que de homofobia e tal, e aí ele foi dar uma lacrada no Globo, no Esporte. E evidentemente a galera que apoiava o Maurício <risos> e ficou pé da vida com ele e tal. E aí foram cavar uns tweets dele antigos que os cara a galera interpretou, fala, tá, mas isso aí também é homofobia e aí. Por que, que a sua pode e a dele não pode? Só que aí gerou um hate geral contra ele e o meu arroba. É Felipe Andreoli, dele é Andreoli Felipe Nossa. E bicho Foram sim, milhares sim. de mensagens <risos> Me xingando Você nem respondia, não adianta né Eu não respondia, mas o que, que eu fiz? É. Eu tava na época lançando meu discurso solo Eu respondi assim, falou Olha, eu não sou a pessoa que você está procurando Mas ou ouça essa música que vai te
4: acalmar <risos> E postava, <risos> no, e e postava no
2: stories é, aí, e, postava, é e postava no Twitter e no stories Ficava Maravilha. lá, tipo Era o lead
1: O Paquito, que é João Barone você podia usar isso também, né? É verdade. Toda, hora, confunde com... toda vez que me procurarem... Cara, esses dias viu um gringo que falou assim... Que o sobrenome dele era Barone também. Aí ele falou assim... Pô, tem tá uma galera perguntando se eu te conheço, não sei o que, Eu tenho certeza que era uma galera perguntando se ele conhecia o... o João Barone. O João Barone que me né? Mas o
0: seu é Barone. meu Baroni. Barone. O dele é, ah, é Barone. É é. 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 Sejam muito bem-vindos, então, e, e, e vamos começar esse papo aí. Alguém pode me
3: contar... O início de tudo? Como que, como que
0: a gente começa? Só Bom, antes
3: de tudo, mandar um grande abraço pro Naldo também, né? Mas pode falar o Naldo Bene, ben, é Responsável é pela criação do Angra. Sim, Ander. se for falar sobre a criação do Angra, quem criou foi o Naldo. Tá brincando. O Naldo, o Naldo ben, tá porque... em tudo, Exatamente. cara.
0: É. Naldo, obrigado, cara. Ele também é criador desse podcast. Sim. Né? É. Sim. É, é.
3: Montou tudo
0: aqui, sim. Obrigado. Naldo, obrigado sim. mesmo. É.
2: Então, pela benevolência do Naldo, é. o, o Rafael tem cura. É, que é o nosso membro fundador Se encontrou com o André Matos na faculdade O falecido André Matos, que morreu em 2019, infelizmente
6: Que ano é isso? 91.
2: 91 eles se encontraram na faculdade de música Santa Marcelina E lá tiveram a ideia de montar essa banda Misturando heavy metal, música clássica e música brasileira O André já vinha do Viper Que já era uma banda notória Conhecida Exato. inclusive fora do Brasil, né? E foi assim que o Angra surgiu E o Angra... Já no primeiro disco, teve o um apoio muito grande de uma gravadora japonesa, que a gente trabalha até hoje, que é a JVC. Foi disco de ouro no Japão. E por e que aí? uma
0: gravadora japonesa? Por causa fica... do estilo. Por... Por... E, e, e faz muito sucesso no Japão, né? todos Tem faz. explicação. E, no... e é o público japonês também? Japonês. Não é,
2: não é aquela coisa de tocar Polônia, pra colônia brasileira. É. É, são os japoneses. Isso. O japonês tem muito apreço pelo hard rock e heavy metal. né Na época, tava super... É, na moda, bandas como Halloween, que vinham pro metal, que vinha do Iron Maiden, mas com um pouco mais de nota coisa do bumbo duplo, né? Que é, o japonês adora, cheio de nota na guitarra e tal aquela coisa da virtuose dos anos 80, misturado com o metal, né? E aí o Angra foi nessa direção. Inclusive, a gravadora ajudou a direcionar a banda para fazer isso e estourou no Japão tipo, massivamente foi uma das duas únicas bandas de metal desse estilo. Que teve disco de ouro no Japão.
0: Logo no primeiro. Logo no primeiro. Coloca, disso. coloca a capa pra gente, por favor. E esse pode...
2: disco era o Angels Cry, que completa 30 anos no dia 3 de novembro, dia esse que nós vamos lançar o décimo disco de
7: estúdio do Angra, que é o Cycles o... of Pain, e que tem um show anos, em São Paulo. Décimo disco é no mesmo dia, né?
0: É. O, o dia que foi dia, lançado é. é o dia.
7: Do... É, e, sem, e sem planejar. É. Sem querer. Não foi planejar.
0: Sem querer. Foi coincidência. Foi coincidência. E ele foi muito bem aceito no <risos> Japão. E, e, a ideia, e a ideia de vocês, o que que era no começo? Ah, ah lá. Esse, é, esse ah
3: lá. é o álbum. É o chamado Angels Crime, meu irmão. Segundo o Neto. <risos>
0: Por que? O crack, o crack, ele... o crack Neto. Angels Cry, meu irmão. Ah, o crack Neto. Angels Cry, meu irmão. Essa capa, vocês vão saber quem foi que fez, qual
2: foi Quem foi, a foi ideia. o Alberto Torquato, que era um artista que, que fez várias capas para várias bandas. E ele é. criou o logo do Angry, criou também essa capa e outras é, bandas.
4: Eu, eu,
0: eu sou ilustrador, né? E, e tem essa essa é, isso é um quadro pintado é uma tela. É então. É. Mas mas vários, né? Tem, tem pessoal até que usa é, usava quadro do Frazetta, sabe? Frazo Frazetta, do sim, Boris Valerro e tinha essa 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 esse lance de de ter essas cores, né, de, de trazer alguma coisa medieval, às vezes uma coisa do tipo Conan essa, mas, é, mas o, o, o Angra logo. sempre fugiu disso. Então, qual que era a ideia de, isso que eu ia perguntar, tanto o logo quanto as capas, qual que era a ideia do caminho de vocês de design? Pareceu o quê? Olha, eu não estava lá, mas eu sei, tá? tá. Então posso te contar. É, já devem é, ter falado sobre isso Com né? certeza.
2: Ah, o Angra sempre fugiu dessa coisa fantasiosa que algumas Épica, bandas né? de heavy metal têm de falar de... Lutas e, e magos e. e apesar Deus de ter um Deus mago. Mas o lance ruim. do Angra sempre foi falar da realidade. Falar de uma coisa introspectiva. Falar da experiência humana, né? Em todas as suas <risos> vertentes. E Angel's Cry era já sobre isso. Os Angels Cry, segundo o Rafael, são o que? As crianças de rua, né? Que são os anjos que estavam na rua. Então eles estavam chorando porque ah. eles não podiam viver uma infância. Plena. Eles estavam na rua pedindo dinheiro no farol, entendeu? É, então é um retrato da pobreza. Isso é uma das coisas que o Angra fala, mas fala de um monte de coisas filosóficas e, e da experiência humana como um todo, mas sempre num, num tom mais realista e trazendo sempre para um lance positivo também, né? De você usar essas experiências para um crescimento, para uma reflexão, para melhorar. né? E o nosso novo disco continua nessa toada, Essa né? pegada, é. O disco chama Cycles of Pain, ou seja, ciclos da dor, que tem muito a ver com o período da pandemia que a gente acabou de passar. Paquete
0: também, se tiver capa, joga aí. Por
2: e, favor. e com dores pessoais que a gente vive nas nossas famílias, nas nossas casas, né? E a gente, naturalmente, acabou falando sobre isso nas letras e descobriu que era esse tema do disco. É, meio que, né? Observando o que, que a gente naturalmente escrevia, mas sempre usando essas experiências... Cara!
5: Bonita, que né? capa
2: foda, mano. Animal, né? Bonito. Cara, fantástico. Quem
0: foi? É não, o mesmo ou O
2: ilustrador né? é o Eric Páscoa, que é meu cunhado, inclusive. É?
0: É uma ilustração digital, né? Ele fez no Photoshop. E, e... É, provavelmente. É, né?
2: Cara, que e foda. E é legal essa capa, porque além do Anjo da Morte, que simboliza o lance dos do ciclos da dor, né? É uma coisa é meio africana. É, e, meio... É,
4: é. é, é, é. uma africanidade.
2: E, e tem vários easter eggs de todos os discos do Angra. Ah, é? Vai falando é. aí. Vou... Então, por exemplo, no peito dele tem aquela cruz com um tridente certo. misturado, que é um símbolo que já tá na capa do Temple of Shadows. O colar, que tem a rosa dos ventos, é do Holy Land. A fechadura na testa dele é do Secret Garden. A chuva que tem ali representa uma música chamada Acid Rain, que é do disco Rebirth. Tem um coelhinho com uma asa de morcego ali. Cadê, mano? Escondidinho ah, ali na ali. direita ali. Ah, é,
4: tá me que é
2: do disco Aurora Consurgens Tem o disco Voador, que é do Omni tá. uh, Tem o Fogo, que é do Fireworks
0: Tem o Relâmpago, que é do disco Aqua Quem que foi o ilustrador? É teu... Eric Páscoa. É o teu o quê? Meu cunhado Ele deve ter ficado maluco quando vocês passaram o briefing pra ele né? Enfia tudo isso aí, no...
2: <risos> todas essas
4: referências <risos> Dá um aí, jeito
2: né? Tem o Trigo do Angels Cry, que tem o um campo de trigo né naquela capa Sei. lá
0: Então Cara, tá tudo ficou aí muito boa essa asa, esse cocar de meio asas também, de meio penas, né?
2: é, para trazer pro lance brasileiro é. também, né? e, e porque o, o lance de ser brasileiro é muito importante a gente leva isso com muito orgulho e com
0: muita vocês nunca tentam seriedade. esconder a, o, o quadro não. ser brasileiro quero que o pessoal não saiba né que... pelo
2: contrário, a gente não só tem orgulho disso, como traz várias vertentes da cultura brasileira na música, ritmos, melodias harmonias no disco novo a gente tem participação do Lenine, pô, né? Tem participação da Vanessa Moreno, que é uma cantora de MPB incrível. Sempre tem muita percussão,
1: Sempre. né? E... Mas
0: você falou uma coisa que eu achei legal, porque eu sou das antigas também. E eu não sei pessoas como o Paquito aí que tem 21. 20... Um? 20, ah, nossa, nossa, beleza, hein? Agora sim é um adulto, hein? Ah, eu lembro desses dias. É, eu também lembro há muito tempo atrás. Mas você falou assim o tema, né, do disco. E isso é muito legal, porque quando sai algum disco, você comprava o disco, depois CD, e tinha um conceito, desde a capa, o encarte, e hoje meio foi se perdendo, porque é música, né? É, é, um, é um single. É um single. E é legal vocês manterem isso. A gente é velho, Não é? né? É velho. Ele gosta de ouvir disco. É. Exato. E, e a gente pensa nessa dinâmica, né? Mesmo é. que a pessoa escute uma música ou duas, vocês pensaram no conceito. O cara sim, escutar sim. tudo vai ter uma história lá. É, e além dessa, da, dessa experiência que você está dizendo que a
3: gente não tem mais, né? Agora, é. do. Não, a gente da chamava
7: Kappa,
0: amigos em casa para escutar né? o disco que eu comprei. Além do é, 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 né?
3: Eu, particularmente, não participei muito dessa não. experiência. Você pegou do, do QMP3? É, não, já o CD, mas não tinha o lance coletivo. Não. Ficar, não, muito
7: não. não mas ainda Foi. tinha uma coisa que eu, que eu ia falar. Que é a questão de ser uma
0: obra, né? De é. você
7: ouvir. Tem um porquê da primeira música ser a primeira e da última ser a última.
0: Isso, a gente tá falando da capa, a capa Enfim, tem. Exato. Um porquê.
7: exato. Então, é. quando você ouve o CD, tem vários CDs que eu, quando eu ouço inteiro, parece que é uma viagem que foi planejada, entendeu? Que você, O cara pensou ali, aqui no meio vem uma balada, que logo depois, já que teve a balada, agora a gente vai pra uma outra. E aquilo. E já
0: muda do bolachão pra isso, porque o bolachão ainda tinha o lado B, o lado. O A e o lado B, Os caras já pensavam qual que era sim, pra o, qual que começava, sim, qual que terminava. Exato, né? exato. É. Putz, que legal. Eu Alta pra caramba. É. E tanto
2: é, tanto é importante pra gente que no nosso disco novo, no Cycles of Pain, tem várias músicas que elas são conectadas. Então, se você ouvir uma atrás da outra, não tem pausa. São ah, então, é? sempre preenchidas por sons.
0: Uma barulhos. já entra e já começa a outra. Isso.
2: Você nem sabe Se você não estiver prestando atenção, você nem percebe que terminou uma e começou a outra.
0: Então não colocar no random, né? Lá no, no shuffle. Exato. Né? Então, <risos> vai diminuir um, da, um pouquinho a experiência. Órbita. É, exatamente. Mas o que, que mudou, vocês acham? É, primeiro na música e depois no Angra né, de, 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 desses são 30 anos, se é, 32 anos de Angra, anos. 30 anos
2: do Angels Cry é. É, cara, mudou
0: é, um lá monte lá de trás, coisa, lá atrás, 92 né? o 91 tava... surgiu a banda, é, né? o que, que tava acontecendo em 92, o Grunge veio depois, o Grunge tava tipo, começando. em
2: alta, o Nirvana é. tipo, bombando, já tinha MTV já tinha MTV, o Black Album do Metallica bombando
7: ah, fortemente explodiu. também né, Guns e... N' Roses Guns N' Roses, Rose é, essa época foi uma época muito, né, pro rock, muito prominente, assim, foi muito interessante. Agora, o que eu sinto que mudou também, além de, né, da forma de consumir música, a própria... o comportamento mesmo das pessoas que, né, a gente tinha... Você falou essa coisa dos amigos irem em casa ouvir o disco, né? Tinha uma coisa de ouvir música, tipo, agora eu vou ouvir música, é. então... E hoje a música... Não pra todos, claro, mas grande parte, às vezes, acabou virando uma coisa meio pano de fundo. Uma assim, trilha, né? né? Uma trilha. Você tá fazendo alguma outra coisa e, e tal. Então, eu lembro que essa experiência do parar pra ouvir um CD, pra parar pra ouvir... Lembro-me, assim, de bandas que eu gostava lançarem o um CD, de eu pegar um ônibus e é. lá comprar, voltar com ele na mão, assim, caraca, Nossa. esperando chegar Não, em casa. Guardar sabe? dinheiro pra comprar. disco. Guardar discos. dinheiro, exato. exato, exato.
0: exato. Você <risos> ficar lá, falar, eu tenho dinheiro pra um disco, tá? Exato, Qual que eu vou comprar? Exato. E a é. capa tinha um Papel um papel muito importante claro, nessa é. escolha. Quantos e tinha discos as você não festas, compra? não sei se vocês pegaram
3: as festas. Também, bailinho. Bailinho, sim, que sim, você
0: levava seus assim, discos. Aí eu lembro que tinha o Dead Kennedys <risos> que é aquele aquele disco branco, que chamava <risos> atenção pra caramba. Que uhum. quem levava... Aí é
3: o disco mesmo, hein? Hã? Essa aí é o disco, é, hein? Disco, aí disco aí, mesmo. É, disco, disco mesmo.
0: peguei essa época mesmo. Então é. era... tinha isso, de cada um levava seu acervo lá e... Não, deixa agora, eu vou tocar isso daqui. É que eu acho que o tempo que a gente preenche hoje, de repente
2: nas redes sociais, ou mexendo no deixa telefone... Eu e se comunicando constantemente com as pessoas, se você parar pra pensar, a gente se falava muito menos. É verdade. Porque verdade, esse negócio né? de ficar ligando um pro outro,
0: era tipo assim... Você ligava pra quê? Né? Tipo, tipo, tô indo na sua casa, você é. É. fez o, tra o trabalho, era uma coisa muito Pontual, objetiva, né? objetiva.
5: né E hoje em é.
2: dia você fala com todo mundo o tempo inteiro, né é. e tipo, isso toma muito do seu tempo, da sua energia, da sua atenção.
0: E gera uma ansiedade, né? Você é. fala, puta, tem um monte de coisa pra responder, eu não consegui... E não tinha isso, né? É, se olha o WhatsApp, se... tem 300 mensagens não lidas. Não, né? eu lembro que a gente ficava o dia inteiro, sua mãe não sabia onde você tava. Ah, eu, eu sempre falo você sobre Você tinha isso. que ligar, eu às vezes, do orelhão e falar, mãe, tô bem, tô é. em um céu. É, meu, tô é, tô vivo, vou dormir. na
7: casa eu, eu Contei um amigo de infância outro dia na academia, e a gente lembrou que, sério, a gente saía de bicicleta de manhã, tipo, 8 e 30 da manhã. Cara, a gente volta quatro da tarde, é. sem almoçar tinha dado a volta, nessa minha mãe nem imaginava onde Exato. eu tinha ido, Era tão porque não legal, tem não cara. tinha essa coisa de onde você tá, né, do celular da, da... e ninguém te achava, não, né, uma não, coisa não, levando é levando
0: a outra você encontrava um amigo aqui, é. ó, vamos jogar bola no céu seu... daí isso, você tava jogando bola em outro lugar, isso, depois isso, você ia isso. na casa de não sei quem,
2: e quando teus pais é. queriam te achar eles tinham que ligar pra casa dos é. amigos pra saber é. quem, é. que ligar pais Tony, que sabiam o, o gênero tá aí, não sei o
0: quê. tá aí, putz o moleque sumiu, é. cara
2: Exato. É. exatamente isso e aí nessa época, não só a gente tinha mais tempo pra ouvir música, como Pra mim, por exemplo, a dedicação a um instrumento, que pra mim veio nessa mais ou menos nessa faixa de idade, 11, 12, 13 11, anos, é. É, bicho, você tinha um dia inteiro pra uhum. tocar, né? E eu, nem videogame eu não jogava, eu ficava tocando, uhum. e tipo, tirando música do rádio e praticando o instrumento, sabe assim? E virou o meu brinquedo. Hoje em dia eu acho que as, as, os adolescentes, as, as crianças, têm muito mais dificuldade de achar tempo pra tocar, porque não só a internet ocupa um, um espaço muito grande na vida delas, rede social e tal, mas o dia delas é muito planejadinho. É, Segunda é. tem inglês, terça tem judô, quarta-feira tem, em, sei lá, aula de qualquer coisa, né? E, e esse tempo ocioso acho que faz falta, sabe? De você fazer o que você quer, ou nada, ou ficar viajando e ouvindo um disco. É, né? além
0: do gibi, eu via é muito também, tocar música. Uhum. E... e... A Ele falou mais ou menos a história dele de, de, com o instrumento e com vocês. Qual foi a Como foi a entrada da música? O que, que escu seus pais escutavam na casa de vocês?
7: Ah, eu tive a sorte de, de crescer num ambiente muito musical. Ninguém era, ninguém era músico lá em casa. Mas ouvia esse músico o tempo todo. Que música? Ah, isso que eu ia falar. E, e, e música que eu considero de qualidade, né? É? Então era assim. Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano MPB. Veloso, Chico Buarque, era essa, era os novos baianos secos e molhados, essa galera que nessa época ali, eu nasci em 75, né? Então eu, eu, eu ouvi música por, como é que eu posso dizer, por influência até mais ou menos 85, né? 10 anos de idade ali, ali eu comecei a... Ah, não, mas eu gosto mais desse, eu gosto mais... Até então era o que tocava em casa, então eu tive uma, uma, uma formação como ouvinte que eu considero ela... É, assim, fui, fui sortudo, né? Nesse caso, porque são músicas que já te apresentam ali é, é, Situações harmônicas e melódicas interessantes Que eu acho que faz diferença, inclusive Principalmente nesse momento em que a gente está formando, né? Então, mas do, do daí a querer
0: trabalhar com música O que, que, foi, ah, que aí, aí foi, foi a chave?
7: A primeira coisa que rolou comigo foi o Rock in Rio 1 foi exatamente foi com 10 80... anos de idade, é 85. 85?
0: É, com muita
7: gente, né? É, é foi, exato. Falando. É mesmo? Exato. Porque, cara, é, é, assim, voltando pra essa época, né? O Rock in Rio 1, ele veio numa época em que muita gente, a maioria do Brasil, não sabia o que era o heavy metal, o rock.
0: Ah, o rock pauleira, né? Não, não, negócio do demônio, e... cara e... os caras fazendo o zingro, né? Tinha eu tinha 5 anos
7: só, eu era novinho. É. <risos> e, e aí, eu lembro que eu vi isso na TV e, assim, não foi um negócio, eu... ah, eu quero ser músico, mas me chamou muito a atenção. Eu fiquei vendo bandas que eu não conhecia, não sabia da existência, não conhecia as músicas, a maioria, mas não conseguia parar de ver aquilo, né? Então ali eu acho que foi onde eu fui mordido pelo bichinho da música e pouco tempo depois disso, ali eu tinha 10, acho que com 12 mais ou menos, eu ganhei uma guitarra e comecei a tocar, né?
3: E você? É, no meu caso, eu cresci na igreja, né? Então, meus pais, meu pai tocava, toca guitarra até hoje na mesma igreja, minha mãe tocava trompete. Então, assim, é uma igreja
8: evangélica. Mas então, batista, o é... que, que É, não,
3: é uma est um estilo mais assembleia, mais pentecostal, tá, assim, né? Tá. Na época. Então, assim, sempre teve música, aí eu sempre via meu pai na igreja com o um instrumento ensaiando e aquele batera, né? Aquela coisa, aquele barulho que chama a atenção, né, da criança. E toda vez que terminava as reuniões, eu ficava lá em cima da batera, enchendo o saco. <risos> Que depois eu passei por isso também, né? De, de tocar e vir as criancinhas encher o saco. É. Falar, ah, me ensina isso aqui. <risos> então eu comecei com 9 anos. Ah, aí tinha um professor que é o Lenilson Silva, inclusive, um grande abraço. Ele era do, é de São Caetano, inclusive. E ele era tipo um mito. É, ainda, no ABC, né? Que eu sou da, da região lá. Você é da onde? Eu nasci em São Bernardo, sou mau a vida inteira e agora. É mau é
0: lá em Jardim Mauá e eu sou do de bairro Assunção,
3: lá de, do ABC. Do Oi. Barra Assunção é São Bernardo. São Bernardo. Ah, é. sim. São é. Bernardo. Bernardo, é. é. Enfim, aí eu. Ele era um mito lá. Então eu tinha nove anos e todo mundo só falava, nove anos, né? As pessoas só falavam disso. Aí um dia ele passou em frente uma igreja, parou tudo. Esse é o Batera, não sei o que, o Lenilson. Cara, aí na outra semana eu comecei a fazer aula com ele e aí não parou mais, mais. Não parei. Não tinha outra opção na minha vida, não então, sei. mas isso.
0: na igreja tinha um preconceito com o rock ou não?
3: Tinha, então. É isso que a gente estava até falando antes. É. Que tem uma oficina que foi... Eu comecei a tocar por causa do Walter Lopes, que era o é. baterista original né, do, do oficina e tal. Eu via a música falei, é isso que eu quero na minha vida e tal. E você podia ouvir até o rock, né? No máximo, oficina. Se você passasse disso, já era tudo pecado. É. Música do diabo e não sei o quê. Então, o meu background foi sempre de, de igreja, né? Resgate. Aqui, resgate. E... Novo e... som. Sei. Uma coisa toda.
0: E aí... E... e hoje em dia, como que tá a música? Porque o pessoal fala, não, não, não tem mais espaço pra rock, não tem mais... Como que tá, né? Porque
3: já tá foi misturado, né? É.
2: Cara, assim, o rock, ele tem uma característica, e que quem ouve rock, não ouve por que está na moda. A pessoa pode até conhecer as bandas quando elas estão em alta. Mas ninguém deixa de ouvir o rock quando ele não está. Ah, sim. Entendeu? Então, assim...
0: O rock... É mais o um lance das novas gerações de como elas conhecem. É, né? talvez é.
2: menos gente esteja sendo exposta a essas uhum. bandas. Né? É uma coisa muito de pai para filho. É. A gente vê isso nos shows. É. O a pai gente... leva o filho? É, vê, Pra caramba. Pra caramba. Pra é. caramba. É tipo, é. é o orgulho do pai... Mostra,
7: apresentar a banda.
2: Mostrar a banda que ele gosta pro filho e os caras mandam os vídeos, né, marcam a gente no Instagram tal, nos vídeos, os stories da molecada ouvindo é. e cantando as músicas e tal, e, e isso é a maneira como o rock tem se propagado, mas de fato a grande mídia não liga a mínima, né, pra rock e metal, o nego tá interessado em coisa que vende coisa que faz a galera dançar... A música o mais superficial possível, de mais fácil assimilação possível, de menos desafio intelectual
0: possível. Já começa no refrão, dancinha no TikTok. O que quer falar? O interessante
7: é, é que eu estava conversando com o pessoal outro dia, é, é, muitas das bandas, inclusive algumas de rock que foram descobertas, digamos assim, explodiram a, a, mais recentemente, e também, claro, do, fora do rock também, foi por causa do TikTok, por causa dessa. É que é. doideira, cara Exatamente. Não, teve aquele lance
3: do, do Metallica também de que entrou, tudo bem que Metallica é gigante mas do, daquela... Os stranger Things é, teve stranger uma parada things, assim é, tipo, várias, uma, Sim, uma galera nova foi apresentada ao Metallica é. É. <risos> pelo, pelo, pela série, né Sim.
0: e o filho, cara, é. jogando Roblox sei lá, esses jogos dele, tava jogando Tears for Fears, começou a cantar Everybody wants to rule the world do nada você falei. que que é isso é você... até, até
7: outro dia, tava lembrando essa história com pessoal da banda que eu tenho um filho também, agora com 19. E quando ele tinha os seus 16, 15 talvez, ele jogava algum desses jogos de, em primeira pessoa, né? De tiro E aí a gente foi buscar um colégio. Ele falou, mas pai, quero chamar sua banda muito legal. Aí mostrou o Sabaton, que eu não conhecia. Né? Eu falei, pô, interessante. Né? Só, as letras só falam de guerra e tal. Aí eu falei, cara, mas eu sou do metal, eu sou do rock. Por que, que eu não conheço isso? Na época eu não conhecia. E você conhece? Ele falou, não. É que a gente joga ouvindo música. E os meus amigos da Europa ouvem muito, não sei mais o ah. que. Aí coincidiu, de dois dias depois a gente fazia uma turnê no México. Chega lá, o camarim ao lado, quem estava? Esses caras? Esses caras. Eu e foi muito, é, é, e aí foi muito engraçado, porque eu entrei no camarim e falei, gente, vocês não vão acreditar, nunca tinha escutado falar da banda, meu filho há dois dias, três dias comentou isso, e agora os caras estão tá aqui do lado. Aí o Rafael, que está ali falou pô, vamos lá tirar uma foto e mandar pro seu filho Ele vai ficar feliz, eu falei, não cara, eu vou lá, nem conheço os caras Não, vamos lá, aí a gente bateu na porta Quando eles abriram assim, tava eu e o Rafa disse, Por favor, tira uma foto com a gente eu Juro, os caras viram o no nosso show do palco Que legal é A gente tocando, eu lembro os os caras Porque eles tocam vestidos com roupa Camuflada Sim. e tal, tem toda uma coisa Dentro do conceito, né O guitarrista, inclusive, fez um cover ah, Acabou de fazer um a um né? o Tommy o é, lá, gente boa, boa. Amigo, E o Tommy tava no nosso show, no Japão, o Japão o Foi como isso, com a gente depois
4: é, a gente, é, então é isso
7: conhecendo muita banda na estrada. Cara. Então, essa coisa dos jogos, é. do TikTok e tal, acabaram pegando um pedaço do papel que era de repente da TV, né? E até das rádios, né? Porque antigamente tinha essa coisa também. né? Tem, ou né? O toca drama, na tal, rádio. Tal, né? Rock, é, rádio e TV, né? Era as é. duas formas de. E agora tem outras formas, porque a gente tem todas essas redes sociais, em especial o TikTok, que entre a e nada tá muito bombado, né? e os jogos, que eu não, nem sabia dessa coisa dos jogos. Tem, e, tem,
0: e tem muita banda também que tá fazendo o esquema de crowdfunding, né? Ah, sim. Os, uma, eu tem uma base de fã, não é? Eu fiz. Eu fiz com o meu livro agora, e, tipo, ó, eu quero lançar um projeto novo, quem tá afim, os, cara, os caras bancam, isso é muito legal essa, essa possibilidade. eu, eu fiz também. um disco
2: instrumental, né? Ou seja, uma coisa completamente bancada por mim, sem nenhum apelo comercial de, de mídia nenhuma, né? Então, você vai direto em quem vai ouvir o teu disco. Fala, galera, estou lançando esse disco. Quem quiser participar, tem tais e tais é, prêmios para você. Tipo, você pode ganhar o um disco digital, um disco físico, assinado, camiseta, livro, etc. E a galera ajuda você a financiar o trabalho e depois ele recebe esse mesmo trabalho. Eu acho muito legal isso. Eu já participei de vários como é, contribuidor também,
0: também. Também. Porque tem um produto muito específico. Né? É autografado... É, numerado, às vezes, tem, a, tem os Sim. extras, né, você ganha Sim. outras coisas, é muito legal. E, e esse momento, então, pra vocês, vocês acham que é indiferente a, a grande mídia tá falando, tá tocando porque vai, vai ter o público, é isso?
2: Cara, é, puta, eu vou te dizer que eu não sinto mais a diferença que tinha antigamente de você ir, por exemplo, fazer um programa na Globo. Tá no Fantástico. Entendeu? É. Que todo mundo falava, tive na Globo, tive na Globo, tive na Globo, e hoje em dia, tipo, parece que muito menos. Ainda tem, né? O alcance ainda é grande, apesar de ser bem menor, mas era tipo assim: meu. Deu certo, cheguei Mudou na boba, vida né? é, saca? É, é. Fiz o Soares. Venci na vida.
0: Exato, vai no Soares, mudava
2: a, a carreira da pessoa mesmo. Exato. Mesmo assim, fazer o programa da Fátima Bernardes, que era de manhã, todo mundo, na
0: padaria, onde estivesse, estava é. assistindo o programa, né? É que e hoje está tá
2: ficando cada vez menor. É que hoje,
0: cara, tem muita coisa co competindo pelo tempo da pessoa, né? O podcast, é. inclusive, é uma delas, né? Pela atenção, né? É. né? A pessoa, pessoa tem 24 horas por dia, é. como tinha há três décadas é.
7: Não, e essa, a forma de consumir também, né? Porque a TV você ficava sucedido você ficava à mercê do que tá passando na hora, é às três né? da tarde então deixa eu ver o que tá passando, né o máximo que você podia fazer é mudar de canal, mas pouca... não podia ser a hora que você queria é... o que você queria, né, é, e hoje em dia há é um clique, né, é. você tá a um clique de distância de ver o que você quer ver naquele momento Você é um filme, você escolhe o filme se é um podcast, é. normalmente já tá lá se não for ao vivo, né? Você já tem lá os, os episódios e tal. Então. Tem essa
0: coisa de você levar para onde você quiser, né? Isso. Você vai para viagem de isso. avião, isso. você baixa e vai ouvir no podcast. Uhum. Você tá no trânsito, também coloca uma coisa... E o mais escutar.
2: louco de tudo isso é que para gente isso parece um grande lance, mas para os nossos não, filhos é... é nada exemplo, assim Não era assim, assim antes? É. Como assim? Você é. não podia é. o é. que você
0: queria assistir? É. Nossa! Como os egípcios é. faziam, então? Era assim? Eles não tinham... Vocês viram as pirâmides?
8: Pra, é. pra poder assistir um programa. Você
7: sabe que você falando isso, eu lembrei agora quando meu filho tinha. Moreno tinha ali, sei lá, dois anos de idade, três, e ele. Eu tinha um iPad lá em casa, aquele. Né, que babá eletrônica, né? Às vezes ele ficava ali. E quando ele chegava perto da TV, que tava passando, ele, ele ia com a mão na TV achando que a tela era. E a roupa ele não é? O é...
0: filho fez a, fazer a mesma coisa. <risos> eu só... Passar assim um Olha programa né? Olha só que loucura, cara.
3: É. Aí derruba é. a TV e é. tal. tal. <risos> <Dá> um... <Quando risos> eu
2: tinha, você vê como as coisas mudaram mesmo, né? Hoje em dia, TV são flat, levinha. Antigamente, tinha aquelas TV de madeira. Uhum. Quando eu tinha dois tinha móvel, anos. Era um móvel, né? Tipo um móvel, é. né? É. Quando eu tinha dois anos, eu não sei como. A minha chupeta tava tá em cima da TV, eu me pendurei na TV, a TV caiu em cima de mim e quebrou meu braço. Sério? Que? Caramba, bicho. Mas ela
0: estilhaçou
7: o vídeo? Não,
2: não. Não aconteceu nada com a TV, ela ficou inteira, mas Não, na, ve braço.
7: na verdade, esse que é o segredo. Ele toca bem ah, como toca. Ah, porque... <risos> não sabia que
3: tinha quebrado o braço, bicho. É verdade, bicho. Peraí. cara. Não,
0: é Isso com quantos anos? Dois. Com dois anos? Eu não sei como que eu derrubei meu, a TV daquele peso, bicho. É? Dois
4: anos. Honestamente. Velho. Ou seja, Pô, dois quase morreu
2: Eu o peso todo na TV é, Tipo, eu fui subindo na não, Nossa, você, Quase morreu,
6: né? É Imagina, é, é, você pega Pelo na Deus, cabeça Deus, não não dois anos é.
2: A minha avó tava sentada vendo TV Ela disse que vinha em câmera lenta as assim, cenas assim. ela é. revoltada Moleque, eu tava assistindo assim, <risos> blá plá, <risos> desgraçado ah, Ela falou, tá vendo
0: como a TV faz mal para a pessoa? <risos>
3: é, se fosse na igreja,
0: Pelo Pelo igreja É, era o olho de um diabo, né? Exato, né? Nesse clima Pelo contrário, ela falou
2: Vai quebrar minha TV, menino
0: É Pensando mais na TV. Mas eu lembro, tinha uma TV que era tipo um móvel na sala e não tinha controle é. remoto na minha época. Era tipo, a gente que era o um controle remoto sim, do sim, meu pai. Aí... Tec, tec, tec,
7: e depois, tec, depois de se não me engano, ainda teve o controle remoto a fio, né? Com fio, né? É. Muito
0: raro. <risos> Nossa, olha só, cara.
7: E só depois que veio eu realmente o. infravermelho, remoto. grande tecnologia. Nossa, é.
0: Porra. É. E tinha, e tinha é, espaço na programação, tipo, à noite. A TV saía, Acabar, do ar, saía do ar Ficava chuviscado, é, né? Você é,
7: imagina isso? É. Outro dia a gente falando sobre as negócio Ah, tem que assistir o Poltergeist, né? É E tal
0: Aí é tinha uns né? meninos lá
7: e falaram Cara, vocês não vão entender o que, o que é a televisão O saía com... do... O é. demônio né? Não sei que não, não Eu nem assistia eu muito do vídeo, inclusive
0: Fica, A criança ficava olhando lá pro, pro chuviscado E saia o demônio de lá, cara Era do,
7: do... O chuviscado você sabe o que é, né? O, o chuviscado sim, é, sim Você mandou vão pra caramba o chuviscado? Tanto que
0: eu morria de medo de dormir Às vezes com a televisão ligada E quando acordava tava chuviscado, cara.
2: <risos> e era louco né, porque tipo um filme de terror eu acho que tinha muito mais efeito naquela época que a gente tinha menos informação e menos Sim. era menos exposto a tanta coisa né hoje em dia é tanto vídeo de tiktok aqueles quai negociações é, aqueles ridículo ridículos. será que o filme de terror tem a mesma eficiência hoje em dia que tinha no passado né? ah, eles são que melhores que pra, também, né tem que para o melhor a história
0: é. né vai mais para o psicológico é, né? é um é. psicológico exato Eu acho exato. que era tudo
2: mais mítico na nossa é, época assim é. né a gente era tudo era mais distante a TV era uma coisa tipo não era
0: uma coisa... Era TV, era eu a TV sabia como era da era família. Feito, é é, é uma briga. Eu e minha irmã, a gente brigava pra quem ia controlar a, a sim, programação, sim, entendeu? Exato. Tipo, aí e era assistir. uma TV na casa. É. Né? Então, por isso, aí tinha, sei lá, segunda, quarta era ela, <risos> terça e quinta era eu, na sexta não sei o quê. Era... Bozo de manhã. É. Eu ainda sou... Eu peguei mais antigo, era Bambalalão.
4: Bambalalão. Caralho, eu lembro. lembro. Que que é isso? Bambalalão. É o da TV
0: Cultura. Bambalalão, eu lembro. Teve, teve o pessoal do cocoricó aqui, acho que é da sua época. Né? Cocoricó. O, do, o Paquito já cresceu sem nada na televisão infantil, né? É. Já não tinha. Já não
1: tinha, não tinha. Não
3: tem nem TV na casa dele? <risos>
0: não
1: tem, cara. É TV Sério? A casa não tem TV.
0: É, pra quê? Não assiste, a né? É. A gente fica brincando com o Bruno,
7: mas não é só porque ele é mais novo. É porque ele também, como disse, começou muito cedo na igreja a tocar. E ele só fez isso da vida Você falava do Pernalonga com ele Ele não ele sabe ele é. não Não, não, não Peraí, peraí Pica-Pau tipo, não, não conhece Não, o pai, não, você não conhece. é sério Não, peraí Não conhece Conhecer nada conhece o Você conhece de tanto que a gente fala
3: não, É, mas não de assistir Não, assisti algumas coisas Mas tipo, não é que aquela Que ficou, tipo Há 10 anos gravado. trabalhando nessa empresa vital Nem faz é, coisa. Não, lembrar das coisas Mas, é coisa, mas eu assisti Assisti algumas coisas mas não, chave Chaves assistiu alguns episódios, é. sim. É um. Ah, um, um, um não, não, cara. não. Eu assisti, aqueles é estão exagerando. Eu sei do que vocês estão falando, não, não. tá? Alguma Eu alguma coisinha ou outra. É. Não, Pernalongo, você não sabe quem é. Mas assim, saber de história, o conceito é. dos negros, Não, aí não. Pernalongo, é. nem, nem a pau. Antolino.
0: Pernalongo.
2: Não. Você não sabe o que é o Patolino, por exemplo? Patolino não. não
0: <risos> coloca, coloca a imagem do Patolino
4: que ele conhecia aí. Cara.
0: Patolino não. Vai mudar com a vida, hein? Não, agora vai. O então, Patolino é legal, hein? Põe
7: o Patolino, por favor. Não, ele vai demorar pra pegar. Eu o Patolino, Patolino, quando ele caía assim, que ele levantava e o bico ficava enfiado é, lá. É, ele pra... tinha que ah,
0: achar não, agora... o bico de volta. Você não ele não sabe é o que é Ele não falava ali. cuspindo. O é ele que falava não, cuspindo, né? O Gaguinho, que era o pouquinho. o Gaguinho não. O Paléguas? Ele
3: conhece Diz que conhece. Ah lá, esse
0: é o Patolino, ó. Seja apresentado ao Patolino.
3: Ah não, já vi, pô. Mas eu não sei <risos> Grande patolino. Grande é patolino. <risos> eu vou largar tudo então. Vou viver disso agora. Patinhas não cara... sabe o que é, jamais. Chiopatinha sei. É o cara de... rico lá pra é, cá. Ah, que ó,
2: você tá,
3: tá pensando tá <risos> é.
0: Porque ele mergulhava no negócio de moeda. De moeda Sim. já tem mais valor, né? É moeda de ouro. Moeda de Andei pesquisando, bicho. Ah, tá. Pode ser Pode ser. Você não era criptomoeda, ele nada. E você tá
2: ligado que ele tem a idade da banda,
3: né? É mesmo? Tá com quantos anos? Tô com. Acabei de fazer 33 Pô. O Angra tá fazendo 32, já por anos. É, tô... aí, aí ó. Que, por aí, doideira, tá vendo? que doideira. É, a vida é louca. É. <risos> eu falo que eu uh, ouvi a banda quando eu tinha uns 14, 15 estudando algumas coisas, usava algumas músicas da banda pra estudar um assunto específico lá, do pedal duplo, né, na batera. Isso aí é. passa um tempo, você tá num negócio legal, né? Isso é louco, hein? É muito louco.
0: Mas co como, foi a... como foi o caminho pra você chegar no... Uh,
3: o caminho foi que o Kiko Loureiro, né, que era esse da banda, saiu foi pro Megadef. Ele entrou em contato comigo uma vez é, por causa do... Ele ia fazer uma turnê no Brasil. Aí, precisava de um batera. Aí, através de algumas indicações... A turnê ele solo, a mim... né? A, a turnê solo dele. É. O disco solo. Aí, chegou até mim, mandou uma mensagem. Aí, a gente que fez ali aquele... Fez um ensaio, né? Um ensaio. Um ensaio. É. A gente se conheceu chegou ali. Chegou tocando pra caralho. É, já, já. Aí, é brudagem. Eu tenho isso gravado, hein? Tudo Tem gravado. no YouTube. Tá no YouTube já? Tem uns trechinhos tá no YouTube. Deixei? Eu tenho completo, inclusive vou postar depois. É, aí a gente fez esse ensaio, encontrei o Kiko no dia do, do, do primeiro evento que a gente ia fazer. E aí, depois de uns dois anos, é, enfim, comentou, conversou com o pessoal, o Batero, o Ricardo com o pessoal, ele tava saindo da banda e aí me chamaram pra entrar na banda. Quando e, tinha o quê? 23? E tudo. É. tudo isso? Eu acho que eu <risos> eu tinha 20. Ah, eu tô... quase 20. Eu entrei no com
2: 20. É? antes dele. É. Como foi a tua história? Cara, eu era um machista que tocava em algumas bandas aí, né? E o Angra em 99, três membros saíram, né? O vocal, o baixista e o batera. André Matos, Luiz Mariotti e o Ricardo Confessori. E eles fizeram umas audições para novos membros. E eu tava tão alheio, cara, que eu não mandei material, eu não fiz nada. Eu tava numa banda, eu tava curtindo. Qual que a é uma audição? Você
0: vai lá e toca...
2: Material, na época eu foi manda mais material. mandar vídeo de você tocando, ah, tá. ou <risos> áudio de você tocando, né? E eu não mandei nada. Mas tantos amigos meus eram também amigos do Rafa e do Kiko, que muita gente acabou falando de mim para eles e um belo dia o Kiko me ligou, do nada. Consegui meu telefone com alguém, me ligou e falou: Você quer vir aqui em casa amanhã? Pra gente bater um papo? Não sei se você sabe que o Angra tá sem baixão? Claro que eu sei. <risos> e aí, bicho, eu lembro que até eu falei, cara, amanhã eu vou lá na casa do Kiko, Angra. Eu gostava do, do Angra, do Angel's Cry, aquele primeiro disco que eu ouvia bastante. Aí eu falei: bom, deixa eu tentar tocar aqui, né? E a primeira música do Angel's Cry chama Carry-On. E Carry On é uma música muito rápida e eu não tava acostumado a tocar esse estilo na época eu lembro que eu coloquei o CD player assim, o Disky Man, e fui tocar junto, bicho nossa, e meu braço começou a doer, <risos> travar eu falei, amanhã vai ser feio o negócio e aí no dia seguinte eu peguei um busão com baixo nas costas, né, não tinha carro, não tinha porra nenhuma e aí fui na casa do Kiko e a gente bateu um papo e tal, e depois foi tocar, mas a <risos> gente tocou outras paradas, ficou improvisando jazz ah é? funk, fusion, né não o funk da Anitta, né funk ah. de verdade e, e aí no final da conversa ele perguntou, tá, mas e aí, as músicas do Angra você consegue tocar? Eu falei, claro que hum, eu pelo consegui. amor de Deus, claro, Opa, tá na mão mostra aí, mostra aí, aí eu toquei um trechinho um trechinho era fácil de tocar, né, então Sim, enganei, enganou, enganei, enganou, enganei, enganou daí, brother e o mais engraçado foi o seguinte eu fui nesse dia e eu só fui confirmado na banda dois dias depois, no dia entre esses dois dias, eu tava caminhando eu morava ali em Pinheiros, e tava caminhando pro Souza Lima, que era no Jardins né, e eu tava atravessando a Rebouças. Sabe quando você atravessa que mano... o farol tá abrindo? na José, José Maria Lisboa, atravessa da 9 de julho. Ah, Júlio, tá. Né? Um GPS, né? Era um hum. conservatório de música.
0: Não, eu Eu, é, eu fiz. Eu estudei lá. Vocês ah, estouram ah, o ou O quê? Tente, tente... Calma aí. Pera aí. Não, pera aí. É é você é o que que eu só falei mentiu eu pra tente... gente eu tentei... Eu tentei fazer você mentiu vocal lá. Eu tentei. O professor. O... Deve... LIBA. Ele deve. Hã? LIBA. É. é. LIBA Serra. Eu... Será que foi ele? Não isso eu tô falando de. Os cabelinhos de assim. Eu acho que sim. Tô falando de. Sei lá. 20 anos atrás, é Liba isso? Liba Serra. Deve e ser. Eu acho que o cara desistiu da vida depois. <risos> Broda, o Liba
2: é um grande cara. É. E, aí? e aí eu tava atravessando sabe quando tá abrindo o farol, assim, que os carros estão começando a andar. E eu fui querer atravessar correndo. E aí vê um cara com um carro. E sabe aquela cena de filme que o cara vem pra cima de você, ele freia e você põe a mão no capô, assim? Sei. Aí eu olhei. Em assim, Nova
0: York, nem em cima do taxista, quem... né? Tipo, <risos> essa cena de é. filme,
2: quem tava dirigindo? Rafael Bittencourt.
0: Ah, para. Juro. Para. Juro. <risos> Qual a chance, cara? Eu juro. E aí?
2: E aí eu fui
7: efetivado na banda. O <risos> cara falou... Não, pô, 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 depois 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 de tem que ser. foi por causa disso. Fala a
0: verdade. Você tava tá esperando ele passar. Você tava escondido. O Rafael é místico. O Rafael é místico. É ah. ele, ele entendeu
7: isso como um sinal certamente.
0: Não, total. <risos> certamente. Era pra ser, né? Era pra ter. <risos> Exato. Total.
7: Isso foi uma coisa
0: muito louca, hein? Porra, muito demais, Mas que você me atropela? É. Que louco.
2: Aí é. que... que, que, é que Quebrar
0: o outro braço. É, o Aí o Tânio
2: tocando melhor ainda. Imagina? E é. foi assim, eu tinha 20 anos e eu fui apresentado ao mundo como baixista do Angra no dia do meu aniversário de 21 anos, 7 de março de 2001
0: Olha só, cheio olha de só. É. coincidências, É. Né? é Ou é, cinco né? mas, mas você, cidades, listos, né? mas é. você é. sabe que no
2: Angra
7: tem muito disso? É. Não sei se é porque, claro, a gente olha muito, pra, consegue perceber mais isso. Mas é comum, né? Tipo assim. Ah, acho que o artista tem uma sensibilidade, é. né? É, é. Ah, a mais. O clipe é. da Gods of the World,
3: hum. a
2: gente lançou já três singles, né? Do disco novo. O clipe da terceira música que a gente lançou, que deve fazer um mês. Quase terceiro, isso. É, por aí. Chama Gods of the World a música, né? Deuses do mundo. E no clipe tem cenas de guerra porque a gente faz uma crítica social, a gente aborda várias questões sensíveis assim, né? E o clipe saiu dois dias depois que estourou a guerra em Israel.
0: 9 é, é. de... de outubro.
2: Exato. O clipe saiu dia
0: foi sete, dia, dia, dia
2: foi 12 não, gente, feira, tá, feira. É, foi no 13, Poucos treze. dias depois. Tá.
0: Sexta-feira 13 é, e ah, já... na sexta-feira 13. Não sei se foi sexta. Sexta-feira
2: 13. Não foi isso mesmo. Foi? É. Caramba. É. E, enfim, o clipe já estava gravado, já estava é, pronto não quando foi a, a, a guerra explorou.
7: E, e aconteceu viu? isso também com a Tide of Changes. Que tem uma simples, onda Vocês são os é símbolos das
0: bandas, então. Então, então tem, tem gente tu, falando não isso. Não é. É. Tem tudo lá nos simples tem Exato. tudo na,
7: escondido o...
0: nos clipes de vocês, nas músicas.
7: O segundo clipe tem cenas com desculpadores, aterrestres, essas coisas. E foi na semana em que teve aquela coisa doméstica do, do pessoal, México. Lá. O... Ah, que... Do México lá. Ah, que o ZT do México lá.
0: Que era bolo que... no você é. viu, né? É. Os caras cortaram, era bolo. Ah, não. não Fizeram o bolo, né? Ah, sim, Fizeram o bolo. Mas você viu isso. vai lá e corta vai cortar, é bolo. Foi. Os, os, caras, bullying,
7: os caras acham que. né fala, Nossa, genial! Os caras, que time perfeito! É, os caras que... são
0: foda. Isso aqui é, é programação, Mas os caras é vão lá e.
3: Vamos ver. Aliás, você podia ir pro show dia 3 de novembro em São Paulo lançamento do disco, hein? É final de semana? Se for final de é. semana, eu vou. É. A sexta, sexta? Sai Pô, do podcast vai sai lá. Sai do
0: podcast vou lá, cara. Ah, Convidado.
3: Claro, claro. É mesmo? Por favor. Convidado de honra. Fechou, Não, fechou mesmo. É isso aí, galera. 3 de novembro, São Paulo, Toque Marine. Lançamento do Sacks
1: of Pain. Fechou. Que legal.
0: E, <risos> e, e a tua história?
7: Ah, eu, eu sou o que tô há menos tempo na banda, né? Mesmo assim, já tô há oito anos. né? Porque eu, eu era uma coisa até inimaginável, porque de, já com a formação do Felipe, com o Bruno e tal, de membros originais da formação original, tinha dois caras, que é o Rafael, que tá até hoje, e o Kiko Loureiro, né? Dois guitarristas emblemáticos, tal, aquela coisa toda. E, sei lá, eu, instintivamente eu pensava assim, cara. Se, Quero, pode acontecer o que for, lá no Angra esses dois, né, são então, os caras é. que e aí o, o Kiko foi chamado pro Megadeth né, e já tava morando fora do país Você e Você tá tal. ligado quem que é o Megadeth? Claro. É. E aí... É... Mas isso foi quando? Isso é. F... 2015. é. 2015, é. E aí ficou naquela, né, o, o, o Felipe vai saber contar mais o que aconteceu entre eles ali naquele momento, mas... Ficou aquela, olha, será que o Angra vai continuar?
0: É, vai resistir a, a não, perder o Kiko? Primeiro, você vai,
7: né? vai tentar. Ah, né? entendi.
0: Se vale ah, a pena tentar. Vai,
7: quem tá de fora não sabe, né? Fala, pô, talvez a banda cabe, não sei. Ah. É, se colocar alguém, tipo, temporário pra ver se o Kiko realmente fica lá ou se, ou se entraria um guitarrista novo na banda, enfim. Coisa meio em aberto e ficou assim um tempo. Né? Eu já tinha tido uma banda chamada Almar com ele no baixo. E o vocalista dessa banda, o Edu Falas, que ele era... Havia sido, não era mais da banda, mas havia sido do Angra, né? Sim. Então, uh, isso acabou que eu conheci melhor o Rafael por conta disso, né? Já conheci o Bruno das feiras de música, daquela coisa assim, mas... Só não conhecia o Fábio. E aí, é, uma vez o, o, o meu partner aqui falou assim, cara, o Paulo Barão queria bater um papo com você sobre o negócio do Angra, vamos lá no... no um flat que ele tem aqui, né? A gente foi lá, você lembra disso, né? Sim. A gente ia tocar à noite com o... Heavy Pop. Heavy, é, Heavy Pop. Pop. A gente tinha uma banda que a gente fazia <risos> uns covers e tal. E aí eu fui lá, né? E ele falou, olha, a gente tá querendo, né, achar a pessoa ideal pra entrar no lugar do Kiko e tal. Explicou mais ou menos qual seria o projeto e perguntou se eu tinha interesse, né? Caso seja você, se tem interesse, não tá nada definido ainda. E eu falei, pô, claro que eu tenho interesse, né? Imagina. E nisso o tempo foi passando e a coisa ficou meio assim no ar, um dia o Felipe falou, ó, ah, é você mesmo a gente vai voltar isso aqui. ó, você vai estrear no Rock in Rio em 2015 Nossa. é, aí eu falei, sério eu falei, sério, eu falei, sério? Eu falei, caramba, que demais isso, né incrível, ninguém sabia, segredo né, o Kiko ainda na banda, que a, o, o Rock in Rio foi a passagem de bastão, o último show dele eu toquei o final do show, ah, entendi, entendeu e aí, e, e, e foi anunciado lá de surpresa, assim, aquela coisa o mundo inteiro assistindo, né e aí o que aconteceu? Eu lembro que eu fui fazer uma turnê nos Estados Unidos com o Almar, com a segunda banda que eu tocava. E tem um festival que até a gente vai tocar de novo ano que vem, em Atlanta, o Prog Power, que num dia tocou o Almar e no dia seguinte era o Angra. Eu só encontrei com eles rapidamente no saguão do hotel ali, aquela coisa e eu, pô, não queria ser aquele chato que tá aí aí, né, vai rolar. É. Eu, pô, deixou e ao mesmo tempo eles na correria, porque aquela assim, turnê... não liga
0: que a gente liga, não precisa ligar, é, tipo a gente tipo joga, isso, liga. É, né? Não me tipo liga, isso. a gente liga.
7: Mas e aí, beleza? É. E é. eu lembro que Fiz lá a turnê, e aí era, era segunda-feira, não, era, era domingo, segunda eu pegaria o voo pra chegar na terça, né, no Brasil, e eles já estavam aqui, e o Rock in Rio era sábado, aí eu, aí eu te liguei, você lembra disso? Eu falei, cara, eu não tô querendo, mas assim, eu preciso saber se eu volto pra Brasília ou se eu fico em São Paulo pra ensaiar. Se vai ter... Ele falou, não, cara, tá tudo certo, só não deu tempo de te ligar. Fica em São Paulo que a gente vai. Uh. E aí, é, e foi assim que aconteceu. A partir de lá eu fiz todos os shows com a banda, né? Já gravei é, um CD de autorais, primeiro em 2000
4: 17.
7: Em 2017. 2017, um CD ao vivo, um DVD ao vivo, e
0: agora a gente tá lançando o Cycles of Pain, né? Como que vive uma banda hoje em dia, cara? Tem... Tem aquela Cara, coisa de estrada pra caramba ainda? Tem ou... uma estrada mais do que temporada.
2: nunca, temporada né? Antigamente as bandas viviam de vender disco é. e saíam para fazer shows pra, suport... pra fazer divulgação desse disco, né? E a coisa <risos> se inverteu completamente. Hoje em dia o disco é nada mais do que um pretexto para você ir pra estrada pra que fazer é? show, que é, que onde, é vem onde vem a renda dinheiro. mesmo. Que você tem o cachê do show, tem o merchandising, né? Tem todas, todas as atividades relacionadas ao show e é claro que assim, existe ainda algum dinheiro de venda de disco, mas físico é muito pouco,
3: principalmente o Spotify né É, tem que o digital, é, que é incrível né, né? <risos> que paga uma fortuna só... pra é, gente mensalmente, é, vê só do Spotify
0: entendeu? porque é muito pouco mesmo é é, porra, pouco. É, é, é são pouco centavos
2: você precisa de milhares e milhares de plays para conseguir alguma grana assim, significativa significativa e mesmo assim não compara, ao mesmo tempo o alcance é muito maior, é. Né? porque muito mais gente vai te ouvir no Spotify do que ouvir o teu disco né e, ao mesmo tempo, o lance da rádio já não tem mais o mesmo peso, né? E as rádios nem tocam mais esse estilo também, ou são poucas que tocam. Então, assim, é um toma-lá-da-cá, entendeu? É muito mais gente ouvindo que pode ir no seu show. Saca? Inclusive, tem muita banda que olha lá as estatísticas do Spotify pra ver em que países e que cidade você tá sendo mais ouvido e tenta marcar shows nesses lugares. Faz sentido, né? né? É... Mas, assim, a gente vai se virando, entendeu? E, e é individualmente, a gente tem outras atividades fora a banda para poder viver de música, né? Porque a banda, além de ser uma coisa que tem todas essas dificuldades e é um negócio caro de fazer bem feito, é, ela é sazonal. Então você vai ter um período de gravação e, e composição que você vai ficar seis meses, oito meses, trancado num estúdio sem ganhar um centavo, só gastando. É. E aí você vai para estrada, você vai tocar um ano, um ano e meio, né? E aí, você vai dar uma pausa. E aí tem um próximo trabalho. Então, assim, a cada dois anos e meio, três, você trabalhou metade rendendo. Então, a gente tem várias outras atividades extra banda para conseguir viver de música. Então, não é só necessariamente tocando, a gente tem outros projetos e faz outras Sim. coisas, mas tem os cursos online, que a gente tem. Então, a gente ensina, a gente é professor, produção, uma certa escola de música. né A gente vai buscando várias atividades dentro do mundo da música para poder viver de música e não precisar, tipo, ter um outro trampo e fazer outra coisa. Que tudo bem se tivesse também. Não é nenhum problema, né? Mas eu acho. Que eu, falo é por que mim. eu escolheria. O é, sonho também. É. sempre foi viver de música. Então a gente busca trabalhar sempre dentro dessa, dessa área, em várias frentes, né?
0: É. E, e a indústria, como está ainda, precisa de gravadora, a gravadora é importante nesse.
2: Precisar. Depende, né? Depende ela faz depende. o
0: que hoje em dia? Porque antigamente ela fazia todo esquema de distribuição. É, prensar e tudo, mas Isso. hoje o que, que é que a, uma grande Então, aqui é o produto
2: físico, ele deixou de ser é, tão importante. Tem muita banda que nem lança físico, é. lança só no digital. E no digital, você se cadastra numa plataforma, e você sobe música, né? os teus arquivos lá e distribui para o mundo inteiro, né pagando muito pouco. E às vezes não paga nada, só tem uma porcentagem que você paga pras plataformas e tal. O produto físico, ele precisa de uma distribuição, né? Mas muita gente pula essa distribuição e só vende numa lojinha online e fica enviando pelo correio. A maioria, né? Ah, é. Agora, para uma banda do Porte do Angra, que ainda tem um volume considerável, ainda faz sentido existir uma gravadora...
7: Que distribua, né?
2: Que distribua, que vá para os lojistas, que conhece os lojistas especializados, porque só os especializados aqui ainda trabalham com CD e dos que
7: trabalham com CD que trabalham com metal. É, né? Entendi. Então é super nichado. E o Heavy Metal tem uma coisa também, o público que vai aos shows... No Brasil também, e no exterior mais ainda, Estados Unidos e, e, e Europa, né? Japão também. Eles já levam a grana pra comprar camiseta ou CD, não sei o que lá, porque virou meio que um souvenir. O cara Faz vai ouvir parte... mesmo no celular. Entendi. Mas ele quer o CD autografado, ele quer ter a capa, ele quer ter lá na coleção dele. Normalmente o cara tem a coleção, se ele gosta da banda, ele tem todos os discos, aquela coisa assim, né? Então ainda tem uma relação mais parecida com a que era antigamente, que a gente tava falando aqui ainda agora, né? Com, a, com, a relação, com relação ao CD, ao, à mídia física, né? Talvez alguns deles a gente vê, às vezes, postando tudo lacrados. Cara, às
0: é, vezes nem abre, é. entendeu? É, Os caras compra
2: dois, abre um, deixa outro lacrado. É, é.
0: pra ter, né, lá. Mas é, eu moça. ouço muita
2: gente, muito músico, falando, cara, hoje em dia é muito difícil acontecer no mercado da música e tal, mas sempre foi. Eu acho que hoje em dia a digitalização do mercado democratizou o acesso pra basicamente qualquer pessoa.
0: Gravar, Exato. você pode gravar em casa. Antigamente era muito difícil gravar, Você né? pode muito
2: gravar caro, um disco inteiro caro. em casa. Com um equipamento relativamente barato. Entendeu? E você não precisa nem. Você pode programar bateria é, e tira sim. o emprego do Bruno.
3: Exato. Cê alguns estilos ser... mesmo, a maioria é. é tudo. Alguns pops mesmo, americano, por exemplo, é tudo. A maioria. Eu tenho a impressão
7: assim. é uma impressão, eu não tenho dados
3: sobre isso, né? de que antigamente é, tinham menos
7: artistas ganhando mais dinheiro. Estava concentrado na mão de artistas X. E hoje, na verdade, está melhor para quem não é um desses grandes. Porque tem mais gente na, no, na meiuca ali, que não é o cara que está iniciando e não tem ainda um público, e não é um mega-star que está vivendo de música, está fazendo show, está lançando disco, tá, enfim.
0: Tem né? público dele. Né?
7: É, exato. Acho que e, me parece que tem mais gente.
2: Então, a dificuldade de hoje em dia é que, como isso é
7: muito acessível, tem
2: muita gente fazendo. É. Então, você tem uma infinidade de bandas... Cada dia uma banda nova lançando um trabalho novo e as pessoas têm um tempo limitado para ouvir música. É, então você é. tá disputando esse espaço, você tá disputando minutos da vida de uma pessoa para ouvir tua música, para ver teu clipe, etc. Hum. Antigamente, também era difícil. Só que o teu rolê era convencer um executivo de uma gravadora a colocar grana na tua banda. Porque antigamente a gravadora tinha esse papel. Ele te dava uma grana para bancar o disco, para bancar a gravação. Um, um, um advance. Um advance é. Exato, é. Em alguns casos era cachê mesmo, porque a banda era dona do teu disco. A gravadora. Né? A,
4: gravadora. A, gravadora né? a
2: gravadora era a banda do teu disco. É, então, você tinha que convencer esse cara a fazer um, um aporte financeiro em você, para que você pudesse ser lançado e aí ver o que, que vai acontecer. Então sempre foi difícil. É que a dificuldade agora é outra. Hein? Mas está é. muito mais na mão das bandas, o cara ser esperto... Sim. Nas maneiras de divulgar, de <risos> movimentar a rede social, de gerar assunto, de engajar as
7: pessoas, né? Ainda tinha um, uma questão comercial, né? Que era a seguinte, você, se você é um artista pequeno, você lançava o CD. Aí vamos supor que você tem ali, um, assinou com uma distribuidora, o cara conseguiu botar nas lojas, né? E esse CD vai ficar na loja lá. Primeira semana ele vende um tanto. É. Beleza. Segunda semana já caiu um pouco, terceira semana mais... Quarta, quinta semana, não tá mais vendendo nada. E tem outras pessoas lançando. Os caras tinham que tirar da prateleira oh. para botar os novos. Então, me, às vezes, que mesmo, nem que você... banca é. então, mesmo que você quisesse, eu que eu quero comprar o disco do Angra. Às vezes poderia não ter, se for uma banda que, não, que, que caísse nessa, nesse declínio que é, eu falei. foi uma vez. Né? É, se calhar,
4: exato.
0: Lá em Santo André, eu, eu fui comprar um disco numa loja normal, assim, de disco. Pedir Joey Satriano o cara me veio o com é. Jerry Satriano.
4: <risos> eu falei, você tem Joey Satriano? Eu falei, tem! Olha aqui, ó!
0: Jerry Adriano. Eu falei, tá certo! Vou levar só pela pois piada. Esse né? cara tem um
2: pouco mais de cabelo do que eu tô acostumado. É, exatamente, exatamente.
7: Pois é, Não. então O assim, cara né? tinha
0: isso ainda de sair, porque é, o cara no espaço físico é. era limitado, lógico. É. Claro,
7: aí, aí você. Por exemplo, no caso do Spotify, cara, você tá lá pra. Daqui a cinco anos você pode entrar, vai estar tá lá a música, né? É. Assim, eu acho que a, as pessoas. Chegam mais fácil a sua música
0: do que. Né? O Spotify é o maior? É. Porque ah, tem é maior, outras de longe. De longe. É de longe. É o Deezer tem, mas o Spotify é o maior. É. Google Music. É, e... é todo mundo é, entrou, depende né? Do mercado,
2: musica... né? No Japão a Apple é mais forte. É mesmo. O iTunes é mais forte no Japão por algum motivo. É. É, mas no resto do mundo o Spotify domina por uma larga margem, pelo menos para nós assim, uhum. né, Pro nosso estilo. Tanto é que todo mundo que o que todo mundo mais quer são as playlists do Spotify. Uhum. É Entrar tá, numa playlist, é, dar fazer playlist. alguma ação Enrobada. pro Spotify, é tudo pro Spotify. Aí tem aquele Rap que vai ter agora no fim do ano, inclusive. que que é? Que as pessoas mostram quais foram os artistas que ela mais ouviu naquele ano. Ah, e sim, todo é mundo compartilha aquela parada. Exato, barata. cara. Entendeu? E, então o Spotify meio que domina e é de onde vem a maior parte da grana. É que é muito pouca grana por play
0: entendeu? Tem, mas Muito. precisava um movimento, né, para melhorar isso, porque com certeza eles podem pagar mais, né? Tem vários é, e tem, tem artistas
2: até que boicotaram, né? É. A Taylor Swift chegou a tirar, difícil mais, a discografia né? dela do Spotify, uh,
7: outros artistas mas acaba voltando, que chegaram é. a fazer isso acaba é, voltando, é. não tem como, né? Não tem como
0: não dá não você dá você não vai repetir. estar na prateleira principal mas tinha essa
7: briga essa falação de essa reclamação com gravadora também era, era de outro jeito né é, sim. as artistas ah, a gravadora o Lobão brigou é, com os é, e lançou sim.
0: independente né? é, então assim o, o Lomão, de não tem numerado né, os discos foi de a que é,
2: ajudou a criar aquela lei né das, é. da numeração do lote do cd exato que tem a a 5 mil hum. né tipo primeiro lote 5 mil cópias e, e e uma lei que ele criou que é super importante é que você só pode fabricar um disco físico com a anuência de todos os autores. Então não tem mais aquele negócio de uma gravadora mostra um contrato com a banda e vai lá e fabrica quantos discos quiser. Porque era muito mais difícil de prestar conta. O cara é. podia fabricar 10 falar que fez 5 e ter disco pirata oficial no mercado. Ah, entendi. Isso gente... acontecia muito.
0: Jogava para os piratas para ganhar um dinheirinho Então fora. agora, para
2: todas as tiragens, a fábrica precisa da autorização de todos os autores né, para poder fazer e ter um controle maior do que é feito.
0: Que doideira. Ô, Paquito, é, quais as dúvidas aí, suas ou da galera?
1: Ó, oh, a galera perguntou aqui se o. Bruno sentiu alguma. Não sei, algum olhar estranho da galera pra ele mudar de pegada na batera, a galera comentando alguma coisa. Essa é
3: bem específica de bateria hein? Mas vamos é, lá. Explica pra Bom, nós. Dá a baqueta, deixa eu é, mostrar, mostrar aqui, lá. ó. Vamos lá. Existe. De baqueta. Qual que é
0: essa câmera que mostra aqui ou não? Como que é? Você quer o que? Tem uma de cima aqui, ó. Tem uma de cima, dá uma
3: olhada na Cadê? de cima. Ah, lá, olha ah, lá. Oh, aqui, ó. Aí. Aqui, ó. Tem essa pegada que chama Traditional Grip. É, eu sabia da já. Da sabia. Traditional, traditional é. Grip, né? claro. Você toca <risos> com essa ou não? É, eu prefiro a outra a que outra chama que vou, Essa aqui é a Matched Grip Is... Como? Matched Grip eu, não,
0: A outra é mais fácil de falar, eu prefiro é. a outra <risos> tá.
3: Ou seja, essa aqui, um chamam de pegada moderna é. American Grip, aquela coisa toda Tá. Então eu tocava assim Isso não é tão comum no metal ou no rock tá. Certo? Então eu mudei pra essa pegada aqui e aí muita gente ficou falando, os bateras, né? Mais nichado, claro. Porque eu mudei. E eu mudei porque eu quis, basicamente. Não foi por nenhum <risos> motivo de... Mas as porque duas pegadas a...
0: dá pra tocar todas as músicas? ou tem tenho umas que dá são Dá pra melhores. fazer acontecer, é. mas... Na
3: verdade, o tradicional é o mais difícil, né? O tradicional é o é mais difícil, porque tecnicamente você precisa fazer uma manutenção a mais. Porque é uma pegada que não é tão natural com o movimento. Porque isso aqui seria mais natural do que esse movimento rotatório. E machuca cara. mais também, né? Pode machucar mais se você não tiver uma boa manutenção. Então, a única dificuldade que eu tinha, que leva mais tempo para você estar tá preparado para aquela situação. O que mudou para mim é que hoje a minha preparação é um pouco menor, na, na, tipo, porque essa mão esquerda é que você desce... Vira a... vagabundo. Espera aí, não, vagabundo jamais. <risos> é, você tem que descer a mão na caixa, que a gente Sei. fala, com a mão esquerda, porque eu sou destro, né, do jeito que eu toco. Tá. Então, essa preparação para essa pegada mais agressiva, vamos dizer assim... Tem menos é, preparação Então fica mais tranquilo pra você estar tá sempre Em dia com a sua técnica, entendeu?
2: Cara, o trabalho do Batera no estilo de uma banda como o Angra
3: É uma coisa atlética É, é mesmo? mesmo. É, não, você vai é, 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 lá no dia 3 lá no Canto Marie. Perde
6: um...
0: Dá pra suar um pouquinho? Sim,
3: não, eu, eu já me pesei uma vez Não sei se foi no show do Recife, Sério? que eu não toco Tipo sem camiseta, não, não tendo o meu estilo mas uma vez a gente foi fazer, inclusive voltando da Europa, a gente estava né, acostumado ali com aquela, aquele ambiente. Aí a gente voltou, foi, acho que foi o primeiro show em Recife, um negócio assim. Ela tava um calor, assim, <risos> que bizarro. No meio do show eu tive que tirar a camiseta, porque tava pesando a camiseta de verdade para tocar. E eu lembro que nesse dia eu me pesei, porque eu, eu tava curioso, eu acho que foi tipo assim, um quilo e meio, quase dois quilos, obviamente, de líquido. Não tomei água e eu lembro de me pesar antes e depois Caraca, do show. cara. É. só que assim, foi o, o dia mais cansativo que eu suei na vida você assim, assim.
2: vai lá no dia 3, lá no Toque marine oh. e você vai ver, cara, é Sim. assim, é bizarro porque é, não só é, ele toca com pressão e etc, mas é muita nota, as músicas são muito rápidas muito intensas é. E o baterista pra tocar esse estilo aí, meu... O cara realmente precisa de um preparo físico. Então, não que você tá fazendo uma manutenção. Não, eu tô fazendo... Um,
3: agora até... É, também você tá falando do lance da academia. É. Faz acho que dois meses que eu comecei a fazer e tal. E o lance... Nunca do... fez academia. Eu, nunca tinha feito academia. Opa, então, então, mas agora tô, A idade tá chegando. Você é. tem que fazer um fortalecimento, as costas e tal. E já tô sentindo diferença. Só que o cardio em si, né? O aeróbico, a batera já tem disso mas sempre gostei um pouco de, tipo, fazer, correia. sei lá, caminhada, correr, aquela coisa toda, e intensifiquei isso na academia também, tipo, fazendo escada, sabe assim? Sei, Pô, sei. escada você faz 15 é. minutos e
4: parece Porra, que
0: tá cara, morrendo, 15, né? 15 minutos de escada? Caraca.
3: <risos> não, mas e, já, eu... e, as, e as costas
0: não ferram muito também? pela
3: posição? Então, que... as costas é o que mais ferra, né? Porque é uma posição que não, acaba não sendo tão natural é. pelo tanto de coisa que você tem que fazer. Então teve até um episódio agora também, em junho, a gente foi pra Europa, e por algum motivo... Não dá tá? para uma pessoa ficar fazendo
0: massagem nas suas costas enquanto você tá tocando?
3: Seria bom. Eu sei que seria, seria estranho, seria bom. mas você, tá você tocando... faz <risos> massagem, <Eu>, inclusive. <risos> não, mas eu ia sugerir <risos> o Taquito, Você é, bom, é de massagem? bom de massagem. Imagina... Ah, eu sou, eu sou.
5: Imagina o Taquito aqui hein? Então, então, eu, então faz o é seguinte, que então
3: que deixa quieto. Vai com as costas doendo mesmo. É mesmo, né? Aqui. Então, aí na, na Europa lá, o banco da bateria também, que é tudo muito específico. A Sim. sua altura conta, tudo conta. E tentar tudo ajustadinho. Você não, porque você fica muito tempo ali sentado fazendo um movimento excessivo. O banco estava um pouco é, mexendo um pouco, balançando. Sei. Então você tem que ter um equilíbrio total na perna para tocar os dois bombos ali. Cara, no meio do show eu comecei a sentir uma dor nas, na lombar bizarra. Porque você estava tendo que
0: fazer uma força para manter a Para ficar
3: equilibrado. É, compensa, fica, né? é, é, exatamente é. equilibrado na batera. E aí eu fiquei assim uns... Eu decidi fazer academia justamente porque eu fiquei Uns dois meses com a dor na lombar Que Nossa. eu falei, fui no doutor Ortopedista, ortopedista especializado é. em, em alto nível lá. Ele olhou e falou assim
6: <risos> Ele olhou e falou assim <risos> <risos> Não, mas Tem teve um episódio é 45? Teve
2: um episódio também que o nosso tour manager foi dar uma destravada nas costas ah, dele. Ah, essa... quase trincou a coluna do maluco. É
0: aqueles vídeo que tem do, dos, dos <risos> quiroprata Não, então, que é, esse cara é o... pega aquela madeira e clac Mas é sério, você não pode confiar num
3: cro crossfiteiro, entendeu? É. Ele é crossfiteiro, é, curtinho, tá, o O gambá. cara vira pneu de trator, cara. Exato. Exato. Aí Exato. ele falou assim, eu falei, pô, tô com uma dorzinha nas costas. Vamos, deixa é comigo. É que a gente resolve. Mano, ele apertou aqui minha, minha costela. Eu fui no médico, achei que tinha trincado.
0: mas você sabe como falei. você
3: descobre se o cara faz crossfit, né?
0: Não precisa, o cara vai falar. Vai
5: falar. Em algum momento ele vai incluir <risos> na conversa.
7: Exatamente, né?
3: crossfiteiro. Aí tudo que ele posta hoje falei aí, crossfiteiro. É. É.
7: é crossfit, se o cara é vegano. Vegano também.
4: Teve um debate aqui
0: de vegano com carnívoro aqui. Cara. Caraca. É. É.
2: Ah, falando em convidados seus, é. a gente tá marcando um almoço a gente vai tocar em Brasília na semana que vem. Estamos marcando um
3: almoço com o Caio Fábio. Grande Pensei Caio Fábio. Pensei que era Fábio. o Henrique Cristo, que a gente <risos> quer falar com ele lá.
0: Quase. Caio ah. Fábio dá tá pra voltar já. É. é, é. é, é.
3: é. A gente falou com ele, ele hoje cara. e a gente é. tá confirmando um almoço lá em Brasília com ele. É que legal. Que a gente é bem fã dele. Assim, é, então, ele é, é demais. É incrível. Demais. É incrível. Não, e a gente é muito diverso
2: religiosamente aqui é? do, mas, né? mas a gente é fã dele independente. Mas da, fala aí, o que, que, credo.
3: O que, que tem Andes? Mistura
0: aí. Eu Você, não tenho religião é e
3: evangélico. Sou, sim, sim. Evangélico não praticante? Não, eu sou praticante, inclusive toco lá nas igrejas lá fora, mas eu costumo, eu acho que eu vou ter que fazer a separação. É evangélico, mas não tradicional. Sei. É um, um pouco fora da, da curva aí. Clima Caio Fábio, Ed René... Ricardo Vamos ligado, ligado. um pouco das
0: o Lenny também olá. tem banda de gospel lá, né? Sim, sim, sim.
3: Você também é
0: nessas, né? É, o mesmo, mesmo, é pelo mesmo esquema. Pelo não útil, né? É. Sim. mesmo esquema. Mesmo Exato. esquema. Exato. Também, Exato. Eu também sou
3: nessas. É. Algumas é coisas separadas. É muita coisa não. que eu não concordo Exato, com o tradicional, você concordo, com a instituição. Tá? É. E que eu acho que tá muito errado mesmo, e, enfim. Mas eu não faço um fé de separado. ter. Não, 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 não. Isso é legal. Frequente igreja, tudo certo. Mas separa um pouco essa E vocês? eu não tenho religião
0: também. Não? Mas é eu sou ateu. Ateu
2: agnóstico, né? É é a diferença o o que ateu eu, é que o cara que acredita que não, não tem o nada. O cara que afirma que não tem Deus. É, é. E para mim isso não faz muito sentido, porque é impossível afirmar é. com certeza. Se você como, for... se aprov... como você vai provar
0: alguma coisa que, é. não, que não existe? Exato, uma coisa é, né? é impossível, é. né?
2: É o que in, in, em inglês chama non-falsifiable, que não dá para provar que não existe. É. Então assim, se eu for acreditar, como eu acredito, no método científico, o próprio método científico me mostra que é impossível provar que Deus não existe. Exato. Então eu não faço afirmação então assim, eu sou agnóstico, até agnóstico porque na minha visão, tenho a crer pela minha experiência de vida que Deus não existe, que a, o funcionamento do universo não precisa de Deus para ser explicado embora a gente tenha muita coisa que a gente ainda não entende, mas a gente entende cada vez mais,
0: né, é, vem os mas é mais
2: cristão que muito, exatamente
3: é, é, a, vem a gente pastor aqui
0: e eu falo não, mas eu acredito na evolução, acredito em uma parada ele fala assim, é eu falo, não, mas é, é, é. Isso, é isso que eu sigo aí, é, cara. então na ciência. Eu também. Na gente,
3: Total. E, é, e dá Os certo dois, pra mim. É, é, dá pra, pra mim Agora claro, claro que dá. Agora claro que dá. Precisa concordar com tudo e tá tudo certo. Cada é, é um faz o seu. Isso
7: que apesar de eu, não, de eu não frequentar nenhuma igreja, né? Muitos dos meus amigos mais
3: próximos são evangélicos. Muitos, assim. Não,
7: claro, não foi escolhido, mas por algum motivo acontece. Mas
3: tem uma questão, acho que nesse caso... É... Talvez seja o lance da música também. Pode ser. Alguns amigos é, que são da ser. música, porque uhum. a igreja é um... É um, é, um celeiro, é um celeiro, né? É um celeiro de músicos, né? Uhum. Uhum. Muita Aliás, gente sai de, de lá, músico né? Música muito bom, né? É. A igreja é, é, é incrível pra isso. É. Você é. tem acesso. A criança fica ali querendo fazer aquilo, né? E falando. é música de
0: qualidade hoje em dia, né, Sim. cara? Eu não manjo Sim. muito de música, mas você vai nas igrejas, os caras tocam. Cara, não, é cara é é. tem umas igrejas que... Tem muita coisa incrível. E gente também com... No vocal também destruindo. A cultura lá, musical isso. dentro da igreja é, é incrível. Assim. E, e vocês foram. Ó, deve ter ido, né? Na, na, lá nos Estados Unidos, naquelas igrejas Sim. Tá, ah, é, é, eu tô é lá. Eu moro tá morando eu moro lá. em Los Angeles, né? Nossa, já faz, cara, já uns fui quatro uma... anos. É, é, cara, é incrível. Crescentar um pra cara, aquele coral eu absurdo. Vocês doíem, por
3: isso que eu falo. Sim, vamos de arrepiar, arrepiar, véio. Véio. De repente é. você até toca. É, dá pra fazer. Eu certo? tenho um, um amigo. Deixa os caras saber. Não, mas eles são um pouco diferentes daqui. Eu Acho que a gente já falou sobre isso. Mas de boa. É, não. Sei lá, tem um, um pouco mais de respeito, sabe? Assim, nessa questão de, pô, na sua a fé, diversidade, na diversidade ah, isso é de, religiosa. precisava mais, é, né, cara, precisava mais é. isso. Então, tem essa questão, mas não é tão forte. Tipo assim, ah, você é isso, tu nem, nem, nem pisa aqui nesse palco, é. sabe? É um pouco diferente. Mas eu toco numa igreja lá que é, é grande, você assim. Mora né? onde lá? É, em Los Angeles. Los Angeles? É, aí essa, essa é uma das igrejas que eu toco lá, eu toco em umas três igrejas. Aí tem a igreja né, black, de Black Music, que Sim. é gospel, aí tem a do worship, que é diferente, enfim. Tem uma lá que a estrutura é. É, toda vez que eu vou lá é incrível assim. é. mas você sabe que eu toco com músicos evangélicos eu tenho
2: um grupo instrumental chamado For Action tem um grupo instrumental chamado For Action e tem eu que sou ateu tem o Sidney Carvalho que ele é cristão mas não é evangélico e tem dois evangélicos né? é, mesmo e a gente fez um monte de apresentações em igrejas e aí o que aconteceu é, muitas vezes surgiu o assunto de, da religião e etc e eu fui perguntado, né? Porque, como eu não era evangélico, os caras perguntaram, tá? Mas você é cristão? Não sei o que lá. E aí, teve algumas ocasiões que eu falei assim: eu nunca falei que era ateu, porque eu não queria soar ofensivo, né? Entendi, já... Pode ser meio chocante você estar tá na igreja e falar que é ateu, né? E eu falo assim: não, não tem religião. E eu vi pessoas levantando. Olha só. Mas não foi a maioria. Sério?
4: Eu acho que, assim,
2: as pessoas têm uma, um lance da empatia, né? De Tem uma unidade, de você ver que é uma pessoa ali que, tipo, tá falando coisas que fazem sentido. E falando coisas legais. E tem gente que, assim, o título importa mais do que o que você diz, a tua ação, né? Ah. Então, mas eu acho que, assim, isso parte muitas vezes dos líderes, né?
3: Também acho que tem muito a ver com Totalmente. isso. Totalmente. Não é? Ex exatamente. O direcionamento exatamente. que ele exatamente, dá. Né? Até porque... Não pode isso, aquilo é errado. Até porque não foi Jesus em si que criou a religião, o... É? o cristianismo em si, né? Então, as pessoas que deram né? o testemunho né? dele e tal que criaram. Então, ele andava como uma pessoa comum, né?
0: Entre é. aspas. Total. Andaria até com o Paquito, cara.
3: Até? Será? Não, aí eu acho que... Não, forçada, aí eu acho Forçada, vixe. Aí é forçada. Ai,
0: cara, acho que não, hein? Não, parece é forçou a barra. Paquito é. chegar perto de Jesus, acho que pegava fogo. Não pegava, não, capaz,
1: que queimava, não, capaz, flambava na hora. É o, o, aí, o arbusto
2: em chamas. É, é
0: o bigodinho dele pegando fogo.
1: Ó, tem duas perguntas pro Marcelo aqui. Eles perguntaram se você tem muito o que lidar com fãs que... Tem essa cisma aí do fantasma do Kiko... Se a galera ficou chateada com a saída dele... Coisa do tipo... E qual foi a música ou o solo mais difícil de tirar... Dos solos do Kiko?
7: Bom... Não... né Eu dei uma sorte incrível... De ter sido muito bem recebido... pela não é sorte pela... não, né? É, é, enfim... a sorte não, é merda. <risos> Obrigado, meu amigo... E, e... Fui muito bem recebido pela galera e tudo... É claro que assim... É, eu, eu acho também que... Que o fato do Kiko... Não tinha não, não ter sido uma briga ou coisa assim. Ele, ele saiu para algo que era maior e que ele já buscava há algum tempo. Então, foi uma escolha dele também. Porque eu acho que é diferente quando existe uma ruptura, é, né? Você pega lá tipo Guns N' né? Roses, aí os caras ficam esperando o Slash voltar e não sei o que lá, aquela coisa toda. Então, nesse caso, foi uma, foi uma coisa pré-acordada entre eles né e tudo. E, cara, eu, eu já tinha... É, já conhecia, o público já me conhecia... Não todo o público, mas um pedaço dele por causa do Almar, que era mais ou menos o mesmo estilo, assim, né? E, e claro, quando eu entrei no Angra, isso se potencializou mil vezes mais forte. E, e eu acho que é, talvez também essa base de pessoas que já me conheciam, já me conheciam na época ajudou a, a já, não, cara, você não conhece o trabalho e tal. Acho que teve um trabalho de formiguinha ali que aconteceu naturalmente também, né? Com relação à dificuldade das músicas, cara, tem muita música difícil, né? Eu não acho que. Eu não acho. Poxa. Tocar Angra é uma, é, uma, é uma tarefa árdua, né? O que é um guitarrista incrível, exímio e tal. Mas, para mim, as mais difíceis são, é, são as músicas mais rápidas, né? Ele falou da resistência, né? Da, com relação a. Qual foi a música que você citou? Do Carry On, Carry-On, on, né? Uh, e é. tal. São músicas assim: 170, 175 BPM, né? Que é uma coisa bem. Você tocar a música inteira ali. É, você, tem é um desafio, é. É, você tem que estar preparado não é estar preparado não é não é tão físico quanto é para bateria é, mas, mas mas é o que
0: tipo de preparo é, é tocar não não mas fora não eu
7: faço musculação também o faço negócio... tudo é. não, não, não não faço nada
0: eu não faço um nada antebraço. exclusivo para o antebraço ah
7: não
2: eu não porque eu, eu tenho tem que tomar certo cuidado Por quê? mesmo quando é secundário é. se fizer é. muito se é trava ah, é pode entrava. forçar
3: a barra também né uma coisa ah, que você já faz na verdade a gente já faz o overuse do de tudo isso, né a gente está sempre no nosso limite então, extremo hum, de alta performance hum. de cada instrumento é se você for forçar aquela musculatura é, também arriscar, de uma forma eu romper exatamente coisa. é é
2: o é, limite é, é, é né é o principal é o, que o, é, o Felipe, que por o exemplo, de exemplo de imagino que também, o né? Felipe ter. joga tênis, né? Imagino que pegue bastante, né? Cara, não pega porque eu tenho uma técnica correta. Não sou nenhum exímio de tenista, mas eu tenho um professor muito bom que, ele inclusive, é fisioterapeuta ah. e entende tudo de biomecânica. Então, ele me ensinou o movimento.
7: Que não pega tanto o antebraço.
2: Certo, que o braço ele é só o fim da alavanca. É, entendeu? Né? Ele, a força é. não parte do braço. Usa muito o ombro? Começa no pé. Ah, é? Começa no pé, giro do tronco, e aí você vai distorcendo o corpo inteiro. Um chicote. E o braço final, é o final. É, é o chicote, que inclusive é. está na que bateria assim também. O soco também é meu. É o chicote,
7: assim. é mesmo. É mesmo? Sim. É. Sim. É. E na bateria também. Então é. o que acontece? Quando eu... No quando eu chicote. Todos os exercícios de puxar, vamos chamar assim, os que são para as costas, né? Eles já pegam antebraço. Não tem jeito de você é, fazer eles. Você bicis. vai se pendurar na barra, você, isso aqui tá forçando é. pra você segurar lá, né? Então já é o suficiente. Eu, eu, a não ser que você seja um... um, um um fisiculturista, né? Que precisa ter todos os músculos o mais harmonioso possível. É, não, qual... Aí cara... os caras fazem para cada... Igual os meus, né? É, tipo é, você, é, né? É, dá, Aí os caras fazem, né? Um separado. Gigante, Nossa,
3: né? tá difícil ficar parado assim. É. Normal.
7: Aí eu, nesse caso, os caras isolam tudo, né? Faz para trapézio. Faz... Quer dizer, isolar entre aspas porque é impossível também isolar é. 100% só o... Mas no meu caso, eu faço mais multiarticular... Esses multiarticulados, né? Que pegam várias... Articulação. Cardio já... também. É. Né? Ele tem cardio, cara.
2: Mas, Mas eu acho que a musculação também, ela é mais para as partes que são acessórias ao tocar. Uhum. Que é a pose que você faz, isso. é você ter pique para fazer o show. Abdômen uhum. também. É você né? aguentar cor, sem geral, dormir, aguentar, tipo, viagem de van, é viagem é. de é. avião. Isso mata. E tocar né? em isso. si é A, a musculação. viagem
0: mata pra caramba, não é? é a, não. a galera acha, ah, que vida boa, vocês estão sempre é. viajando.
5: Não, cara. Tá a vida bom.
2: é boa, não vou reclamar. É. Eu sonhava de adolescente ter a minha banda, viajar pelo mundo, lançar disco e tocando metal. E eu estou realizando meu Olha sonho que legal. todos os dias. né Mas não dá pra dizer que a parte é da viagem... A
0: fica é,
7: toda envolvida. No é, espera
0: arroz, no confuso. aeroporto, atraso, aí tem van. É. O van, pré e
7: pós. Corre, corre, é corre, corre. Espera, é. espera, espera. Corre, é. corre, corre, corre. É. É. A gente é. fala, é. Corre, a gente corre, fala corre. que a gente paga para esperar não é para tocar. É. Tocar a gente toca de graça. Exato. O, o show, show no... mesmo é a... É. Duas horas por dia. Mas é. <risos> gente termina o show,
3: no nosso caso aqui no Brasil, tem essa cultura de tocar um pouco mais tarde, principalmente o no nosso estilo. Termina, sei lá, meia-noite, meia, uma hora. Vai pro... Aí tem todo aquele jantar aquela coisa toda. Vai pro hotel às vezes sai, sei lá, seis o lobby call é, seis horas da manhã. É no Brasil dorme no... duas, três horas. Por é, noite. No
7: Brasil o bicho pega porque Europa e Estados Unidos você tem toda uma rota que você consegue fazer de ônibus, de né. Verdade. Aqui normalmente a gente termina o show duas da manhã, vamos pôr, né? Chega no hotel quatro ou cinco ou seis, tem que estar no aeroporto já para pegar o voo para a próxima
3: cidade, né? Sim. Senão não dá tempo de chegar. Mas ainda assim, vale a pena, só para não. Claro, não, eu já não, tô não. falando isso porque é, não. Vale Um podcast pena. lá com, com o Maurício lá. Começou a falar tanta coisa ruim Eu falei assim, peraí não, deixa,
4: deixa eu <risos> falar é, que a
7: vida é legal de fazer que não não, parece não. Que... A gente está contando um bastidor aqui Que é uma é, coisa exato. que deixa
2: a gente Na cansar, verdade mas é um... tão legal Que você encara exato. toda essa é, apesar disso Mas quando
0: inventarem pra teletransporte Aí Para aí... é. é. meia hora antes do show Você teletrans... teletransporte Uma hora porque tem que aquecer, tem que aquecer. Ah, é, Uma horinha
2: Mas assim, a gente tem hoje em dia uma condição muito boa então a gente muitas vezes nem passa som, a equipe passa som, você chega lá, tá tudo pronto. A gente viaja com o nosso sistema de monitoração, que, que a sua monitoração ela tá mais ou menos igual, todos os dias, tem um bom ponto de partida. A equipe se ferra a valendo.
4: Eles é é. é... é. é. são os verdadeiros heróis, cara. A equipe
7: é, é. é. é complicada. É. É. Porque, porque eles chegam muito antes da gente para montar tudo e passar tudo. Carrega peso. Carrega peso, monta tudo. Aí a gente toca o show. E vai embora. Eles ficam pra desmontar tudo é. e... Entendeu? Então, assim, é, não tem nem comparação, né?
0: É que nem Isso. aqui. Deveria ser o trabalho do, do Paquito e do Leni. Mas... Aí você que faz o trabalho do Lino Foi embora e eu que é, ficar carregando é, todas difícil, as coisas. Eu o piano na é. fundo, cara, é. cara, eu
1: já fiz esse trabalho no show do Felipe, inclusive. Sério? Sério. Eita, é. peraí. É. Eu já fui road do Mike Orlando e ele fez uma participação no show do Felipe. E eu tive que fazer essa, Verdade. essa treta. Tive que dele. fazer. Foi um ponto um um alto da é, foi é, carreira. É, foi. Para.
2: Inclusive o Mike Orlando é um guitarrista americano. Ele participou do meu show e ele é um cara extremamente energético. Assim, teve um comentário no vídeo. <risos> Ele toca Nova Era comigo. Teve um cara que comentou assim: esse cara tem energia o suficiente para alimentar uma cidade
7: de pequeno porte.
4: <risos> Cara, Liga gente, uns views tá, nesse tá, cara aí a E, cê, e cê, é verdade,
7: hein vocês são assim também? De, tem, eu comentário? Lê, cê, Nossa O comentário é mais importante pra mim do que o vídeo Nossa, cara, é demais né? E os de caras são muito bons, né, cara? Toda tem semana os que
0: sai a agenda É muito engraçado, cara, os comentários <risos> Da pessoa, <risos> bom demais, velho. <risos> sem contar os vomitinhos que o pessoal coloca Ai, me chamou é, tal pessoa é, o vomitinho Mas é, desse treino que eu tô fazendo lá no Cariano, Aquele projeto, cara, os comentários São a melhor coisa do mundo, eu até até xinguei o cara falou isso falou assim Vilela treinando incentivou meu 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 avô de 92 anos voltar para academia eu falei vai tomar no fundo é. é. aí Pô, no, 92, o cara acha que tá elogiando né? o cara tá me botando para baixo é, né puxado, 92 é puxado muito bom muito bom é, é bom é isso aí vocês e... querem já trocar
7: é, você tá. vai fazer, 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 fazer uma, uma, uma pergunta lá quem vai pode ficar
0: pode ficar
1: manda uma pergunta aí vamos nessa Oh, o Diego Inhofe, ele perguntou aqui oh, é, se vocês acham que a inteligência artificial vai mudar muita coisa na música. Porque, por exemplo, o que a gente tá vendo, é muito artista fazendo capa de álbum ou de single com inteligência artificial. Já estão fazendo? Já, já. É mesmo?
2: Uh, já rodo.
1: É, ou então ah. na própria música em si, alguma, alguma composição, arranjo, coisa do tipo, vocês acham que a inteligência artificial vai mudar alguma coisa nesse sentido?
2: Vai, já tá mudando, né? É um caminho sem volta. Tem
0: aquelas brincadeiras que o pessoal tá fazendo, né? Tipo, o Tiririca cantando, é, era é, é, é. sei lá, essas coisas.
2: É, eu queria ver, o Tiririca entrou e o, o, o hills, ia ser bom pra
0: caralho. o cara da caneta azul lá cantando um puta metal, assim, ficou engraçado pra caramba. Exato,
2: e assim, é um caminho sem volta e é, aquele, é um turning point violento, é mais ou menos quando o digital chegou na música, o MP3 chegou na música, o, a gente seria Inteligência artificial, mas é vou um fazer um, um exercício de... de
0: futurologia. Hum. É tipo é fazer fazer duetos impossíveis. Não,
2: que... eu tô falando de gravadoras que vão começar a lançar artistas que não, que não
0: existem. Bandas totalmente Sim, já tá rolando. Tipo, eu quero uma mistura disso com isso e aí a inteligência artificial vai criar Cara. Cara, no próximo sério?
2: carnaval art... vai ter um artista de inteligência artificial bombando na rádio.
0: Mano, é isso que vai é, O cara pega o algoritmo dos últimos é sucessos, é música de verão, faz uma. Exato,
2: cara, porque que... a inteligência artificial ela não só cria, ela analisa também. É. Ela analisa padrões. Então você joga os hits do carnaval dos últimos 15 anos. Exato. Alimenta uma base de dados com essas informações e cria outros 60 mil hits com os mesmos moldes e um pega, meu. Cara. E ele não precisa pagar artista, o direito autoral, sabe-se lá de quem é. que é.
0: É que é uma máquina
2: né? que fez, né? Tipo, é, é uma discussão, é, inclusive, muito atual, né? Do lance do direito autoral de uma inteligência artificial.
0: É, porque ele tá usando a música de vocês também para aprender, né?
2: A capa, o cara faz na inteligência artificial. O clipe, o cara faz na inteligência artificial. Os textos do disco,
0: as letras, ele Mas, cria na inteligência artificial. Só que é uma coisa que se a gente falasse 15 anos atrás, a gente fala, não, a parte artística, nunca o computador Esquece. vai subir. Esquece, Esquece. cara. Esquece eu tô usando o Mid Journey direto, cara é impressionante é muito essa foda, parada que ele faz
2: é muito foda, a gente usou pra nossa capa a gente fez vários estudos com inteligência artificial
0: é bom pra isso, né, eu fiz estudo é. pra capa do meu livro e pedi pra um amigo meu ilustrador um fazer eu expliquei pra ele, ó, oh, era é mais ou menos isso então.
2: e aí, justamente, a gente deu, deu algumas referências pro ilustrador e ele foi lá e ilustrou né mas a ideia assim foi surgindo com estudos de inteligência que o Rafa fez, inclusive.
0: É. Aliás, bem-vindos vocês que chegaram na mesa obrigado, agora. Obrigado. E como a gente fez com eles também, se apresentem e deem meu presente. É óbvio. Quem quer começar?
6: Ó, tem a câmera sou aquela assim. Fabio vocalista, <risos> e... o vocalista. o vocalista, o, o mago. O mago.
8: Se é outro, vai morrer. Entendi. <risos> hum. E Vai, Rafa. Aqui. Eu sou o Rafael. E o
0: presente?
6: Aqui. Não, presente é esse? É, é o. Não sei porquê, mas eu gostava desse, eu estava lá. Ah, tá. Então aqui, um leãozinho. Pronto. Ele está te dando um presente que já era, seu Ah, então,
0: tranquilo, Entendeu? tranquilo. Porque, ah, é como minha mulher faz no meu aniversário.
8: Eu deixei contigo uma palheta entregue pelo Bruno. Ah, tá aqui. Tá?
0: Uma dessas daqui.
8: Isso, essa eu pretinha aí. É Boa. a minha palheta. Você não sabe tocar, então ele é um presente inútil.
0: Exato, vai pro cenário.
8: Espero que você apareça lá no dia do, do show, Angra é a gente vai te dar uma, um, um, um crachá de uma outra turnê, ou seja, você não vai poder ir para o backstage <risos> com aquele crachá. Mais um tá, presente mais inútil, um presente mais inútil. um presente inútil, eu sou Rafael Tecura, não sei se eu já falei, e eu sou fundador do Angra, estou há 32 é o responsável
0: anos. responsável que deu origem à série.
8: Exato, deu origem à série.
0: E como que foi lá naquele comecinho lá? qualquer ideia. Eles ele falou um pouco, né, mas
8: sim, a ideia era fazer um som que representasse o Brasil no cenário internacional. A gente tinha essa ambição, né? Então, utilizar os recursos da, da música brasileira, né? Uh, cara, eu reparei estando lá no, no, no quando eu finalizei o colegial lá, né, nos Estados Unidos. E eu reparei que na o dentro da cultura do heavy metal e do rock, claro, tem muito do do comportamento, estilo de vida americano e, 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 e outros, né? E que era muito forte isso, e que eu acho que o que mais contagia, né, o público, É essa coisa do comportamento. E eu nunca seria um cara, um americano de fato. Eu é. sempre fui um estranho na escola, lá, né, um foreigner. Uh, então meu pai ainda perguntou: você quer ir continuar os estudos aí nos Estados Unidos? Eu falei: não, pai, quero voltar para o Brasil e fazer uma banda com brasileiros. Então, mostrar o comportamento, mostrar o que nós somos, de fato, sempre foi a meta. E fazer um som que fosse, claro, sofisticado, todos querem aprender, a gente estuda o instrumento e tal, para cada, cada vez sermos mais especialistas né, no instrumento. Mas a parada era ter profundidade, tocar as pessoas na sua profundidade. E para você fazer isso, você precisa... Encontrar a profundidade em você mesmo Do tipo, saber de onde você vem né? Encontrar suas referências Porque se não Eu vou criar algo que é superficial Se eu não tive a vivência é. de fato né? Isso deixou, ficou bem claro Então a banda no começo Tinha essa coisa Vamos entrar no fundo de que nós somos Cada vez mais uh, Nos revelarmos para as pessoas né? Dentro do nosso estilo de fazer heavy metal E essa vai ser o nosso diferencial E deu certo
0: como você acha que o público percebe quando é de verdade isso? É o quê? É a letra, é o teu posi... é, é ah, um, um pouco conjunto. de cada
8: coisa, é, um pouco de cada coisa. Cara, é difícil, eu acho que não é uma percepção consciente nem muito racional. Ele percebe quando ele se sente tocado. Por exemplo, Entendi. no público do heavy metal, o que que é um grande desafio para até para as bandas que estão começando? O público é muito exigente e muito cheio de defesas. Né, eles são reativos, eles não querem, na verdade, uma nova banda. Eles querem o Metálico, o Iron Maiden, etc. Né? E tal. Eles têm o rol né, das bandas que quebraram as defesas dele e estão lá no coração E fazem
0: mesmo. parte da personalidade do é, que ele é. Né?
8: Exato. E são muito resistentes à novidade. Mas eles querem encontrar essa novidade, mas eles resistem, resistem, resistem. Então, como que eles percebem que é verdadeiro quando a gente consegue quebrar essas resistências? Entendi. Né? Quando você realmente. Toca no cara e o cara fala, aí pronto, aí vira putinha, você faz. Entendeu? Ele realmente se entrega e se vê conduzido por você. Né? É um laço super, super psicológico entre o artista de Heavy Metal e seu público.
2: Eu acho que existe uma coisa de, de <coughs> bandas que têm essa verdade, mas mais do que perceber a verdade das bandas, o público ganha de longe quando não é de verdade quando é uma coisa feita para um determinado objetivo ou racional, que não é, que é da paixão nada pela estranho, música, né? entendeu? Quando é um negócio muito comercial, muito focado em grana, ou que a grana é a tônica do negócio, e assim, eles dão muito valor pra banda que surgiu, que lutou, que foi crescendo conquistando espaço. Quando chegam os caras assim, tipo, já com uma estrutura, você vê De que nada. o caras tem grana, né? Tipo, é, surgiu uma grande banda do nada. O cara viajando num puta busão, o nego já de longe já desconfia e já e já vê com maus olhos né porque tem muito dessa coisa de eles se verem né na banda porque muita gente já teve um dia um sonho de ter uma banda e de ser músico e inclusive o Angra é uma banda que inspira muita gente a tocar a montar uma banda a aprender um instrumento né e, e de repente quando ele vê determinados caras ele fala não esse cara não entendeu e aí eles basicamente rejeitam a banda
0: é. e Nossa. uma coisa que Eu tava esperando você chegar para falar do nome da do Angra ainda.
8: O nome cara é. o nome, eu vi vocês conversando aqui sobre algumas coincidências né Sim. como o Angra é meio universo Simpsons né porque realmente tem, tem tudo lá tem muitas coincidências desse desse tipo uma delas está no próprio nome eu, a, a ideia era criar um nome que fosse em português que fosse uma palavra em português mas que suasse bem no mercado internacional como a palavra sepultura por exemplo né é uma palavra de fácil sonoridade, assim, várias línguas, né? Mas que é uma palavra essencialmente em português. E, e, e eu tava procurando alguma que fosse também simétrico para criar um logotipo legal. Um, então eu comecei com a letra A e com uma um logotipo que começasse e terminasse com a letra A e não aba. Não, não exato. Não esperei. Todo o alfabeto para chegar na letra Z Mas sei. logo no A eu terminei E aí fui, é, é, testando. fui testando palavras e, e tudo que pode estar ao redor da palavra né? A palavra Angra me veio Do nada, não sei porque A palavra angra me veio do nada Mas tem uma relação Em inglês com a palavra angry E anger é. que Seria raiva ou raivoso uhum. e tal falei, Ah legal ah, o sufixo, né, o comecinho, anger também com a palavra angels que é uma em anjo, né, que é uma fixação minha, né, a história de angiologia e, e anjos dentro da espiritualidade, vocês até conversaram, também é uma, uma uma coisa que eu gosto muito o assunto, né, e ele permeia como metáfora e tal, a nossa nossa nosso, nosso universo tanto de letras quanto de capas e tal.
2: Mas você sabe que eu estava assistindo o documentário do André? hum que o Anderson me mandou, né? É. O André Matos, nosso. É, quer dizer, nosso não, cantor do Angra, que faleceu em 2019, tem um documentário sobre ele, muito legal. E tem a segunda parte, ele fala bastante do Angra. E ele falou um negócio que eu nunca sabia, você nunca me contou. Que você mandou pra ele uma música chamada Dolphins of Angra.
8: É. E daí que tirou o nome: ah, Angra. É. Do, Golfinhos de Angra.
0: De quem que é? É uma música
8: dele. minha que eu mandei pra uma ideia, de ah, uma música tá. que eu mandei pro André. Que coisa louca, porque eu também não lembrava disso, né? E nesse documentário do André, o que aconteceu? Eu não falava mais com o André há 20 anos quando ele morreu, né? Então, eles me fizeram eles fizeram uma entrevista com o André antes de morrer, e daí, baseado nas coisas que o André falou, eles me fizeram uma série de perguntas. Então foi muito doido, porque parecia que eu tava conversando com o André, né? Postumamente. Uh, e ele contar esse negócio, eu não lembrava, mas eu, eu lembrava que eu queria essa coisa do logotipo, aí a gente veio saber que numa das línguas do, 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 dos nativos brasileiros que na silêncio é no Tupi-Guarani significa uma entidade do fogo isso aí também nem tem muita confirmação, mas ok legal, entidade do fogo é heavy metal bora é. Aí. Um, agora aí agora a questão das coincidências é que eu fui saber depois né, que a palavra angora que seria mais antigo que angra porque nas línguas mais antigas não tem essa junção de consoantes né, G com R e tal. Então a palavra mais antiga seria Angorá. Essa palavra existe, existiu no Egito. Porque o gato... Existia uma entidade também no Egito. E o gato Angorá lá do Egito também era uma uhum. encarnação dessa entidade. E no, nos Aztecas Porra. existiu uma palavra Angorá. Também significando... Isso ali, li, né? É, também significando algo do universo do mistério e tal e dentro do do, do nativo brasileiro uma uma entidade suposta entidade do fogo ou seja e tem o angra Manu também que é ah é o, o angra maniu que é exatamente que é da, do zoroastrismo né do zoroastrismo, ah, é. exato exatamente então essa palavra ela aparece em diferentes culturas ligadas a coisas do universo do, do, do espírito e tal do espiritual e eu achei, isso é interessantíssimo, né? Oh. Que é uma palavra que na verdade assim, eu tava procurando uma palavra que soasse bem e tudo mais. Por um americano quando ele lê angra, angra, angra. 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 angry, angra, 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 é, é uma coisa, né? Angry, de angry, angry, entendeu? É raivoso. Entendi. Primeira vez que eu, que, que eu, eu teve uma vez um, um nas primeiras entrevistas que a gente deu internacionais assim, o jornalista falou quando eu vi o logotipo, eu achei que ia ser um som muito mais porrada, muito mais pesado pelo nome. Eu falei, por quê? Ah, pela associação com Angry ah, Angry. Eu falei, ah, legal. Né? Então, quer dizer, funcionou, porque é o que a gente queria. Né? Trazer Entendi. energia, trazer peso, né? para esse nome. Né? Entendi. Então tem essa história aí.
0: E esse comecinho, como foi?
8: Cara, intenso pra caralho. Eu comecei, a gente tinha 19 anos. Né? Eu, eu fazia... Eu tava fazendo uma peça de teatro com os Menestréis do Oswaldo Montenegro aqui em São Paulo. fui a primeira turma dos Menestréis, é, é. E eu tava fazendo faculdade de música. Então é assim, minha vida era eu tava assim uma esponja, né? Aprendendo muito. Então, de manhã eu ia aprender sobre Mahler, sabe, Schoenberg, a história da música, etc. À tarde eu tava com um grupo de de atores, dançarinos e músicos lá Oswaldo Montenegro E viajando com meus amigos, conhecendo o Brasil Bastante, acampando, surfando E tal, então eu tava pegando muito, Muitas referências de muitas, de muitas coisas E quando começou a banda
0: E a galera não entende que, cara, tudo isso Faz a Faz a música, ou faz esse podcast Sim, claro, Cada, é cada exato, coisinha Que você viveu, cada coisinha, né, incrível como, Eu como acho faz que sentido.
8: O, o roqueiro Do Brasil Desperdiça muito material É ele, ele joga fora uma coisa... Joga que... fora... Ah, isso Ele não. começa a olhar e fala assim... Não, isso aqui... Essa balinha de goma coloridinha... É... é, essa é brega... Não. É. não, esse copo também é. não... E que faz então,
0: parte dele e ele é. descarta...
8: Aí quando só sobra... Os clichês que é. ele copia... Exato... Então, é complicado... Mas Você aceita... É isso?
6: não é? é? Enquanto... Eu estou na banda há praticamente 11 anos... E moro na Itália... Onde as pessoas, os fãs sempre me pergunta, mas será porque existe uma cidade uma cidade lá no Brasil que se chama Angra do Reis? Fala, não, existe essa cidade, mas não é por isso que o nome. Então é a deusa do fogo, por isso que o, o, o logo da banda tem esse color ah, vermelho. Hum. amarelo Sim. por isso. Me pergunta muitas coisas. E também o discurso do Anger, anger uhum. associação com isso, não? Mas, uh, viajando, eu percebi a diferença os fãs. Os fãs europeus, os fãs da Espanha, do Portugal, da Itália, da França. E brasileiros, né? Brasileiros é... O... Não acho 100%, mas 85% dos, brasile... dos fãs brasileiros são muito clichê. Não querem fugir
0: disso. O pessoal de fora consegue perceber algumas coisas que o brasileiro não percebe da banda é é, isso muitas né? vezes precisou de um endosso ah sim de outros países de
2: outras fãs pra para né, o brasileiro achar legal a própria cultura
0: dele. Mas não é né? só na música, não. Eu percebi isso quadrinho. A gente precisou publicar quadrinho lá no mercado americano e a gente tentando publicar aqui não conseguia. E depois as portas abriram pra gente quando a gente voltou a fazer coisa pra cá. É, assim. Tipo assim, ah,
2: se o japonês é. acha do caralho,
0: se o francês acha do caralho, isso. ah, então... Isso Deve ser bom, Deus. ah, vou escutar. É incrível, né? É,
8: incrível Exato, né? é E eles criticam a própria cultura e não tem cultura pra fazer um julgamento do que, que seria, então o substituto para a cultura que ele julga. É. Entendeu? Eles não têm recurso. Eu vejo que... E é uma coisa que assim, é realmente tem que educar o brasileiro, tem que trazer a questão... a importância da cultura, que ela vem com a identidade do que somos, né?
0: É, mas no começo vocês sentiram mais isso? Demorou um tempo para romper então, esse... O
8: Felipe falou assim... Às As vezes demora. Uma música que a gente... A primeira música que a gente misturou, música brasileira, vamos música que está no primeiro álbum. Qual foi? Never Understand. Ela então, começa com uma coisa, um chachadinho, assim, um negócio... Demorou para o brasileiro sacar aquilo e gostar, mas conforme foi recebendo a aprovação de fora, o público brasileiro foi, foi, foi curtindo. A gente tem um álbum inteiro uh, que foi, saiu como um grande, uma grande homenagem à cultura brasileira, nosso segundo álbum, que é o Holy Land, Terra Sagrada. No caso, a nossa terra, né? E, na época, o brasileiro teve muita rejeição... Eu? o próprio, é o próprio eu, o
2: eu tinha 15, 16 anos na época e estava naquela fase tipo <risos> metálica, metálica, metálica e, e existia, o rock era é meio contra a cultura, então tudo que é popular o roqueiro rejeita, então o axé era popular, o pagode era popular e no momento que eles vieram misturando essas batucadas, automaticamente se rotulou. Essa mistura como sendo uma coisa popular, uma coisa clichê, que eles estão tentando popularizar e misturando com metal. E o metal não se mistura porque a gente tem a nossa turma e porque a gente é diferente desses caras que ouvem axé e tal. E eu estava inserido nesse mundo do metal. Eu queria ser metaleiro, eu queria gritar para o mundo inteiro que eu era metaleiro. E isso é um, é um sentimento tão forte que eu estava assistindo anteontem o um documentário do Metallica do Black Album. E me recendeu de novo essa paixão. Falei, eu sou metaleiro mesmo, caralho. E assim, e na época que eles vieram com, essa, com essas batucadas, era uma afronta. Falei, como assim vocês estão misturando <risos> Axé Metal? Como ousam? É,
6: aconteceu a mesma coisa. Axé Metal era. Na França. É. Na, França
8: é. na Itália. No Japão. O Land. Bombando. Bombando. Aí o brasileiro falou, porra. Aí a gente começou a fazer turnê pra caralho, fora do Brasil, etc. E o brasileiro falou, porra, essa porra. Nós somos legais é engraçado né? o por quê? Luiz Porque Gonzaga
6: é legal é Porque talvez aconteça que os fãs eh, Fala eh, Principalmente da 10 anos 11 anos né? Ah o Angra é legal Mas perdeu a brasilidade
8: ah, É isso Ué? Hoje eles cobram Esse então, que é o ponto Hoje agora,
6: eles Se eles querem, reclamam, se tira, Antes, não. Quando na verdade no primeiro CD A única música que tem Brasilidade é
2: Na verdade, em Sim. todos os discos tem uma música,
6: ao menos, no máximo mais... duas, que tem realmente esses
2: elementos bastante brasileiros. E, e, <risos> e sempre é ou de mais ou de menos. Nunca é o, o ponto certo, entendeu? E a verdade é que o fan do Angle é muito diverso, porque a gente tem vários estilos dentro de uma banda só. Então tem a coisa bem do metal mais tradicional, música rápida, etc. E tal, tal, tal. Tem a coisa da música clássica misturada. Tem a coisa da música brasileira tem a coisa do progressivo, tem as baladas. Então a gente tem vários tipos de música e vários tipos de fã. E eles não concordam entre si qual que é o Angra Grave. ideal e passam o um dia se degladiando na Nossa. internet. É, porque cada um tem a sua versão ideal do que seria um Angra, entendeu? E aí eu acho que o nosso papel como artista é dizer quem é o Angra. Somos nós. E o que nós fazemos é isso aqui, entendeu? Que é, não é só pra um tipo de fã, é pra todos.
8: Né? E Tem tudo. Aí. E eu adoro contrariá-los também. É, bastante. Faz parte. Provocá-los. Né? Claro, né? Porque cê, cê eles que querem estar no comando. É, algum tipo, eles só é, é muito bom, porque eles debatem sobre como, você, como deveria ser. Como
0: vocês deveriam fazer. Isso
8: é. mantém a, a, é. o assunto Angra vivo. Né? Mas a gente precisa se afirmar e dizer: nós não estamos aí lendo o, as votações e seguindo como a maioria, escravos, é. escravos de vocês ou escravos Exatamente. da opinião de vocês. É. Não uma frase Espero do... que contente, mas o que nós somos é o conjunto de Pois existe dessas ideias. sempre
6: dois tipos de, de, de caras: de bandas e de pensamento, não? É. O cara que escolhe o caminho certo, segurança, confortável. Então, pode ser um cara, pode ser um músico, pode ser uma banda. E a banda que quer simplesmente ser o que a banda gosta arriscar, surpreender ou sem pensar de surpreender, simplesmente escrever uma letra, uma música que deixar deixa rolar, deixar fluir. Isso, né? é. Por exemplo, eu lembro de um tecladista que trabalhou comigo muitos anos, italiano. Não, 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 não. Um, um heavy metal em italiano? Não, 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 não é possível. <risos> Onde está escrito?
0: Que Onde
4: tem é essa possível? regra, né? O power metal um é, metal em japonês cantado,
6: é. Uh, Você quer cantar power metal rasgando a voz, não limpo? Por quê? Não estou falando de todo sed. Mas podemos compor uma música onde o vocal é um pouco mais agressivo ou uma balada, ou outra música onde não... a banda não canta em inglês, mas canta em italiano? Não, eu acho que não. Foi uma discussão nessa banda. Essa banda que tem na Itália. Esse cara não queria. Esse tecladista não queria. A gravadora amou. É. Amou. Os fãs, mais que a gravadora, depois desse CD que eu gravei, com uma música rasgada, uma música no italiano, cada CD a é gravadora. Por favor, fazer outra. Por favor. É,
1: é, tem, tal. Tem, no,
0: tem no filme do, do, do Queen lá, né? Dos caras... Que, que deve ter acontecido não daquela forma, mas do Boemi Rapsódio, né? Sim, do... sim, sim, sim. Como assim vocês querem colocar ópera, quer colocar o um negócio? E eu, eu, eu já, já citei essa essa frase do Alan Moore, não sei se você conhece, que é um quadrinismo um roteirista de quadrinho, o cara mais fudido aí. Ele tem uma, tem uma frase que é muito boa, eu, eu sempre não sabia exatamente, eu, eu abri aquela pra vocês, tem a ver o que a gente tá falando, né? Não é o trabalho de um artista dar ao público que ele, o que o público quer. Se o público soubesse o que ele quer, eles não seriam o público, seriam o artista. É o trabalho de um artista dar ao público o que ele necessita. é que isso, é isso aí. né, cara? É isso aí. Se você for, pô, se o público soubesse, ele mesmo fazia a parada, Você né?
8: vende o que ele quer e entrega o que ele precisa. É. Entendeu? Então você fala: olha, isso aqui é o que você quer, você, você vai amar. E ele é, às vezes se sente contrariado no começo, mas depois que entra a cabecinha. É, <risos>
2: é porque a cabeça do fã, ela, ela é muito essa coisa de antimudança, né? É, tem que então, fazer Então Se dependesse a mesma coisa. do fã, toda banda ia fazer sempre o mesmo disco. É. E, e sempre existe a ousadia. O Metallica é a minha banda do coração, eu uso sempre de exemplo. Os discos do Metallica são todos diferentes. Todos vão pra caminhos bastante distintos. E, assim... E o Metallica é o Metallica. Quem é que vai falar que eles estão errados? Mas tem fã até hoje que acha que o Metallica acabou no Injustice for All, que é o disco antes do Black Album, que foi um dos discos mais vendidos da história. Entendeu? E não aceita mudança, né? Porque eles passaram por um som um pouquinho mais comercial. E o Angra é a mesma coisa. Tem gente que fala que o Angra morreu no primeiro disco, tem gente que fala que o Angra morreu no terceiro, tem gente que fala que o Angra morreu... No terceiro, não sei quando, entendeu? Porque ali naquele momento, ou uma pessoa deixou de estar, tá, ou o Angra deixou de fazer alguma coisa específica que ele gostava, que ele queria. É. É, mas assim, isso não pode ser uma marra. A arte, né? A obrigação do artista é fazer a arte. Se você não fizer a arte, e se você não for verdadeiro com a sua arte, então você está só criando mais um produto e aquela coisa da verdade que a gente estava falando antes ela se perde
0: E inquietação também né de você pô quero talvez quero eu queria testar. falar
6: com a, a, é? um fan quando quando eu percebo que o fan é que esse cara é legal mas é um pouco muito pouco muito desculpa pouco muito fechado com a cabeça não talvez eu queria falar você acha que seria muito complicado para a minha banda para essa banda, escrever uma música e copiar exatamente uma música antiga.
0: É o mais fácil, né? É
2: a é coisa mais, mais fácil do
0: mundo. Mais cômoda, né?
2: Não, e assim, a gente está sempre ouvindo coisas novas, tocando coisas novas, tocando com gente vivendo diferente. Vivendo coisas novas. Viajando, vivendo outras culturas, aprendendo, crescendo. E, e quando você é honesto com a sua arte, é, isso vai se manifestar na sua música, novas influências, novos sabores que você coloca lá. Meu, não dá para comer arroz e feijão a vida inteira só, é. entendeu? Você precisa experimentar outros pratos. E a gente é óbvio que a gente sabe o que é o angra e que ele tem uma importância muito grande para as pessoas e que existem certas expectativas da parte do público, mas dentro de uma razoabilidade a gente deixa o processo aberto e aí a gente mesmo vai moldando. Puta isso aqui passou um pouco demais, traz de volta, mas não porque. Ah, nego vai chiar. é porque a gente artisticamente vê que, não, aqui passou então vamos trazer um pouquinho mais pra cá e tal, entendeu
8: Entendi. sim, para você ver né a, as bandas muitas vezes que, vamos dizer se inspiram no Angra, então eles eles copiam esses modelos, né, de certa forma e tal, baseado no que já foi replicam, gravado né? replicam Recentemente a inteligência artificial Lançou uma música que seria Do Nirvana hoje em dia Com a voz do Kurt Cobain, ah, é? etc Tem uma música que seria uma... Legal, ela é o Kurt Cobain A voz do Kurt Cobain Naquele no estilo que os algoritmos analisaram Riffs de guitarra, etc Mas A questionamento é não tem como a, a inteligência artificial prever o que o Kurt Cobain estaria fazendo hoje. Exato. No terceiro casamento, já teve dois, três filhos, se separou, é, perdeu se a grana... É, né? Exato, perdeu a grana. Quer dizer, todas as experiências de vida que ele teria hoje, que são é, super difíceis, quer dizer, praticamente impossível de você prever, né? É, não estão ali nessa música. Aliás, então, no já... Kurt, uma leitura de um Kurt Cobain que, que ainda tem... 20 anos nos anos 90. É, é, previsível, né? É, e nós, a gente teve muito essa atenção. A, a, o disco chama Ciclos da, da, da Dor, também, para trazer luz, trazer luz, né, também de esperança e tal, mas um olhar para nossa experiência. Não tem como uma, uma outra banda se inspira ela, ela quiser copiar o Anga, vai ter que pegar o repertório que já existe e copiar. Mas não tem como você prever o que a nossa vivência, a nossa experiência vai trazer de novo é, e é isso que a gente, a gente, a gente preserva né? o fã, ele, ele tem lá as expectativas dele baseadas no passado mas a gente vai se transformando e a gente quer trazer esse novo, novo olhar sobre nós mesmos e sobre a vida né?
4: e
0: analisando esses 10 discos o que que essa vivência ou essas experiências foram mudando se você pudesse fazer uma linha temporal de, de ah, disco a pri disco. É,
8: primeiro de tudo, a gente tem três gerações de angra bem claras. É. Os dez Fase. primeiros fases, então tem então, os dez primeiros anos tem uma formação. Aliás, só
0: falar uma coisa sobre o Nirvana, acho que perderam muito a chance de substituir o Kurt Cobain pelo pelo Humberto Gessing que teve essa campanha na época. É verdade, não é? Tava lá, um, mas menos perdida, visual. Meu. Foi uma chance perdida meu, né? Mas voltando Foi. agora três fases. É verdade.
8: É. Vamos chorar, não vamos, não vamos. vamos lamentar, é,
0: né? é,
2: mas um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Exato, entendeu? Isso também.
0: É. E o papo é pop. É, exato.
8: Então, a, uh, eu tô nessa reflexão profunda sobre isso que você queria é. falar e É, a Primeira formação água. que dura 10 ah, anos. Ah, não, exato. Então, assim, o que, o, o, essas, o que foi mudando? Principal são essas, essas três fases, claro, essas três diferentes conhecia, gerações. Claro, né, né. E aí em cada uma dessas três Também tivemos nossas diferentes fases Uma coisa que a gente sempre quis Foi surpreender A gente não quer que um disco pareça com o anterior A gente gosta de, de trazer novidade a De experimentar disco. Dentro do Angra um, O Angra é um laboratório musical A gente testa muita coisa A gente tá sempre tocando E trazendo ideias Muitas das ideias que são trazidas Não são usadas né? Então eu acho que Agora uh, A gente foi passeando por diferentes estilos. Então tem o, rock, o heavy metal tradicional, tem a música erudita, que a gente traz, tem a música brasileira, e pop também, a gente gosta de trazer coisas que são de outros estilos, né? além do rock e tal. E aí o que, o, que, o, que é, o que muda mesmo é a sonoridade, acho que como cada formação, como cada um de nós é, interpreta né? Isso, esse universo musical. Mas
0: dá para meio que... Colocar essas três fases assim... Dar uma, uma... Reduzir ou tentar traduzir... Existe,
2: um... existe assim, o que a gente chama Os de pilares... falar é isso... Pilares tô... do Angra... É, isso. Que é ser uma banda de heavy metal... Com uma mistura de música brasileira... Música clássica... E do rock progressivo... Então assim... Todo o disco do Angra tem isso... É isso. Mas todo o disco do Angra é diferente... Porque você é, pode fazer essas misturas de várias maneiras diferentes... E dentro da mesma formação, por exemplo, o Angels Cry é completamente diferente do terceiro disco do Angra, que é o Fireworks, de sonoridade, de composição, de execução, de tudo. Parece outra banda. Mas os pilares estão lá. Entendi. Tem o heavy metal, tem a música brasileira, tem a música clássica, tem o progressivo, mas tudo feito de uma outra maneira e pelas mesmas pessoas. Na segunda formação do Angra, o primeiro disco é o Rebirth, que é um disco super icônico na nossa discografia. Ele é completamente diferente do Aurora Consurges, que é o terceiro disco dessa formação, que é o sexto disco do Angra, feito pelas mesmas pessoas, utilizando os mesmos pilares como guia, né? mas ele vai para caminhos completamente diferentes. Claro, você tem que considerar que quando eu digo completamente diferentes, para uma pessoa que não conhece a heavy metal vai achar que é tudo igual. Né? Eu estou falando completamente diferentes no contexto de quem conhece a banda. Né? Exato. Mas porque existe essa pesquisa... Né? a gente como músico a gente não para o Fábio está gravando sempre com um monte de gente aprendendo um monte de música uhum. ouvindo coisas diferentes o Rafael, o Marcelo, Bruno, todo mundo muito interessado ainda somos músicos estudiosos, ainda queremos evoluir como músicos ainda tem muito para aprender para conhecer e isso vai tomando seu lugar quando a gente vai criando ideias, porque a gente deixa fluir
0: Entendeu? Entendi Exatamente. O Paquito, alguma... Alguma pergunta para os novos integrantes aí? Da mesa?
1: Ó, oh, vamos lá. A pergunta que eu tenho aqui, a primeira, é, na verdade é para o mais velho integrante em, em questão de tempo de banda. Não sei se o Rafa é o mais velho. É, eu sou o mais jovem.
8: Eu sou mais velho na banda, mas eu sou o mais jovem. <risos> de espírito. De espírito. Ó,
1: oh, o André ele perguntou aqui é, de onde veio a ideia de fazer um remix para o álbum Aqua e por que da escolha do Adair para fazer esse remix?
8: Bom, eu... Eu sou mais velho, mas assim o, o Felipe também tem toda a propriedade para dizer. A gente recebeu bastante crítica a respeito da, da mix. Eu acho que foi isso. E a gente também teve, já que isso é uma coisa fácil também de entregar para o fã, né? Já que eles tinham curiosidade de ouvir um mix diferente. Então nós decidimos fazer. Inclusive foi no meio da pandemia que faltava é, oportunidade de criar outras coisas também, né? Sim.
2: É, tem duas coisas importantes aí. Primeiro, isso como o Rafa falou. Durante a pandemia a gente não escreveu música. Porque o nosso processo de criação... Você tem hoje em dia toda a facilidade do mundo de fazer música à distância. É plenamente possível. Mas o Hunger tem um processo muito orgânico de criação. E a gente esperou os dois anos e meio da pandemia... Né, do, do pesado da pandemia passar para se juntar. E uma vez que, se, que a gente se juntou... O disco se escreveu assim... Em menos de dois meses. Então nesse período a gente teve esse ócio. Né? O Aqua, que é o disco em questão, ele foi um disco muito criticado na época pela sonoridade. Porque foi um disco que a gente resolveu se autoproduzir. O que hoje eu vejo foi um erro. É. Porque nós, os cinco da banda que estavam na época eram cinco produtores. Cinco personalidades fortes. Cinco pessoas, cada um com a sua vontade. Entendeu? Uma cobra de cinco cabeças. Exato. E a gente não se policiou muito com relação a várias coisas, e faltou aquela pessoa de fora para falar: Ó, oh, vocês estão viajando aqui, o disco precisa mais disso, isso aqui não tá legal, não sei o que lá, e a gente fez um disco que não atingiu o potencial que ele poderia ter atingido, porque tem muito boas músicas naquele disco. Então todo mundo sempre ficou imaginando E se fizesse uma remixagem desse disco, né? E foi isso que a gente fez, e a gente é, recrutou o Adair D'Alphenbar, que é um, um produtor e, e técnico brasileiro que mora em Los Angeles hoje. E ele pegou os arquivos originais da gravação e fez uma nova mixagem. E deu vida no disco, né? Porque trouxe pra ele um dos elementos que lhe faltava, que era essa sonoridade mais presente, mais moderna.
0: Entendi. Fala, Paquito.
1: Oh, eu queria saber se vocês tocam com clique e qual a opinião de vocês sobre VS. Que eu tenho uma banda que é inimiga do VS, não quer colocar VS em nada, e tem outra que é o contrário, coloca back Voca no VS e coloca tudo. Quer saber qual a opinião de vocês. Tá, traduz primeiro, tá? Eu vou eu traduzir. Não sou sou, eu sou da tua turma, ah, não, é, eu não entendo essas ah. paradas.
8: Tá, o VS é o playback. Ah. Tá? Você tocar com playback. O VS era é um aparelhinho da Horned que acabou virando. Tem cuidado, Contrafação de Cuidado, marca. É. Muito cuidado.
5: Por que
3: porque toma, toma cuidado? Porque o Rafael
8: bomba. Vai ah. Fazer. Mas vamos lá, vamos tá. lá. Então existe sim essa coisa de. Ah, vocês tá tocando com, com o playback. Então é uma coisa fake, né? e sim a gente usa clique e EVS a gente coloca todas o as que, que é? o clique é o seguinte é um metrônomo é o, é o, é o, o metrônomo ele vai, ele vai dar o tempo da música para tá. você sincronizar com esse vs né com esse playback você precisa ter esse clique então você está ouvindo e, que que tá todo mundo ouvindo isso na, na, na área, com exceção do no é nosso carro. maestro é o nosso sim. maestro e lá entra, entram as coisas que não estão no palco né que são aqui as orquestras coros e percussões principalmente, e muitos teclados também porque a gente não tem, na maioria das vezes tecladistas conosco né? então é, é isso então a gente quer, para você entregar a experiência sonora que o cara ouve no disco com a, com a grandiosidade que, 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 dos arranjos originais orquestra, percussões, coros você precisa ter isso gravado a não ser que você viaje com a orquestra, etc né? tecladista e tal, Nossa. não dá é. percussão e tal ah. A gente não dubla nada, né? Então, aí tem uma diferença. Ah, é? Não apareceu... Que... O quando novo. a gente fala playback... É.
2: é porque ele falou que a gente não dubla nada. É isso. É, quando a gente fala playback, existe uma grande confusão. Porque existe o playback que a Britney Spears fazia... De que ela não tava cantando e a voz dela tava saindo.
0: Tá dublando. Ou blando. que
2: a Mariah Carey fez lá no, no show de Ano Novo, não sei aonde. Entendeu? Então, assim, é diferente você substituir o artista a voz dele, ou o que ele está tocando no, no playback, ou você complementar o que a banda está tocando. Então a gente tem no palco bateria, baixo, duas guitarras e vocal. Nenhum desses instrumentos está no playback. Nenhum desses instrumentos está no VS. A gente não dubla absolutamente nada. O que, que vai estar tá lá? Coisas que a gente não está tocando. Teclado, percussão, tudo que ele falou. Agora, tem artistas, sim, que o cara dubla ao vivo né e coloca... A voz, o violão, seja o que for, no VS. Que é uma coisa que eu sou radicalmente contra e que eu acho que é
0: assim, antiético, para dizer é, o mínimo. Porquê, né? Né? Você tá lá para ouvir o... É. Mas então, claro, porque,
6: um porque se, se você pensa uh, de uma maneira bastante antiga, uh, então tal de Purple, ECDC, um, esse tipo de banda. É claro que o cara... Não, não tem orquestra, não tem coros, não tem uh, teclado, 12 teclados, não tem, mas está a música mais moderna muitas vezes acontece que está um monte de banda que tem orquestração, coros, tem muitas coisas, então ou a banda de cinco caras ou seis, deventa uma banda de 29 e <risos> Esse é o ponto, né? É. Ou você tem que gravar o coro, a orquestra e ter isso num computador que passa para o batera o tempo e todo. E a banda tem que escutar o clique, justamente, que dá o tempo, porque todos da banda tem que tocar no, exatamente no mesmo tempo. Do coro gravado, do teclado gravado, do narrador gravado, do, assim, do... quando você tá no estúdio
2: você quer fazer o disco o mais completo possível. Você não faz um disco. Preocupado ou não deveria fazer.
0: É Exato. é possível tocar eu, só vocês.
2: Depois você se vira. O produtor a é primeira primeiro a falar eu quero saber do <risos> disco. Eu tô aqui para entregar um disco foda. Como vocês vão fazer ao vivo? Se vira. Não é problema meu. Entendeu? Então tem uma grandiosidade de arranjo no disco que a única maneira de você reproduzir ao vivo muitas vezes é usando o VS ou o playback. Talvez.
6: Né? Não sempre. Depende da música. Sim. Depende da música, claro. Depende do arranjo, né? Depende é. da parte.
0: Exato. Fala, Paquito. Respondeu? Oh, André... o Paquito, eu preciso fazer um xixi. Dá pra eu ir? Dá,
1: Pergunta dá. Pra ir. na bala. O oh, André mandou aqui. Eu gostaria de saber se, além da capa, o novo álbum tem alguma referência musical dos anteriores também.
2: Ah, tem também. muitas na, na Tire of Changes, por exemplo, que foi o segundo single que a gente lançou, tem um trecho, inclusive foi uma ideia do Fábio, né como uma Homenagem não só ao passado do Angra, mas também ao André Matos. Tem um trecho de uma música do Holy Land chamado Carolina Quarta, uh -uh. né? E assim, referências diretas, talvez não tenha tanto, mas é como a gente fala, né? A gente referencia sempre o Angra do passado, no momento em que a gente ainda segue os mesmos pilares e a mesma fórmula entre aspas, né? Para continuar fazendo discos. Isso. Ó.
1: Oh. E ele perguntou aqui também é, se, se vocês sabem Por que que o metal Em específico tem tanta resistência Aqui no Brasil Enquanto lá fora o pessoal ama e respeita Muito mais as bandas de metal Inclusive as brasileiras como vocês, como Sepultura
6: É dependendo da cultura né Eu acho que Bom Eu sou italiano, não sou brasileiro Mas a Itália E o Brasil tem alguma coisa em comum essa, a, a cultura é, 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 Principalmente E a música Que as maioria das pessoas gostam Não é heavy metal Isso para o Brasil E é igual para a Itália Então é, Não é verdade exatamente Depende da, 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 da Cada país não? No norte da Europa É muito, muito mais comum escutar bandas pesadas ou, ou hard rock ou heavy metal na Alemanha também em comparação com a Itália mas temos bem presente que não é o estilo musical que a, as maiorias das pessoas gosta é somente porque a Alemanha é mais grande da Itália como país tem mais população e tem mais bandas boas desse estilo de música eu sempre uh, falo isso é, as gravadoras o Gods of the World decide mas são as bandas que decidem o mercado também se em um ano acontece é, que cinco bandas fodas vão lançar cem, cinco CD fodas o, o estilo de música cre, hum, cresce. cresce ou pelo menos aumenta numericamente o número de pessoas que escuta heavy metal. Se nesse mesmo ano não existe um disco bom, foda, de uma
8: nova banda, é claro que esse estilo vai cair. Não? É, é isso. Tem a questão econômica também, porque o heavy metal demanda do cara poder comprar uma guitarra, poder pagar um professor muitas vezes, uh, alugar o estúdio para ensaiar com a banda dele, etc. Demanda muitas vezes um investimento maior. <coughs> E acabou que virou um estilo Um pouco elitizado E então um país como a Alemanha Vai ser muito mais fácil Para o menino, lá na adolescência Conseguir uma guitarra, um amplificador Pedal, professor Do que a maioria aqui no Brasil né Então acho que isso também Dificulta um pouquinho É uma questão cultural, talvez o Brasil Ser um país também bem conservador no que no, 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 Em alguns aspectos já chega o Heavy Metal, uma coisa transviada, do demônio, etc. Ainda né? tem isso, você acha? Ah, eu acho Exatamente. possível. Cara. Menos, né? Menos, cara, mas ainda exi mas existem nichos... Vocês comem morcego hoje? no palco, por exemplo? Come, mas é uma coisa natural, é isso.
0: <risos> tá. eles, não são é
7: o
8: eles são vacinados, <risos> né? É, 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 é um morcego criado no laboratório. É um é
7: morcego um assim, criado em casa, é tranquilado.
8: Exato. Exato, eles botam ovos, inclusive. <risos> Nossa. Aliás, parece não, muito um frango. Você tem um gato chamado morcego, não tem? Tem. Um gato chamado morcego? Tenho dois gatos. Um chama morcego e outro chama padre. Padre. Padre.
0: Por que o padre?
8: Bom, os dois são pretos, pretos, só que Sim. o padre, ele tem uma, uma faixa branca que ah, parece tipo... uma cruz e um branquinho aqui no pescoço ah, que, que parece roupinha. uma batina. Que
4: legal. Então o
8: padre é padre. E o morcego. E o morcego um... ele, ele tem uns dentinhos que vai um pouco para fora Você assim, sabe que, que os dentinhos para fora Então também parece um morcego Maravilha. São dois bons, muito bonzinhos é. os dois
0: Mas então o Heavy Metal não é do demônio Você vai deixar essa decepção pra gente assim?
8: Cara, define demônio, um pacto, né? claro, com, defina demônio por... Defina demônio, vamos lá é, Mas o é um
0: pacto que vocês fizeram para fazer sucesso Aquele assinado com sangue e tal É, é que
8: não,
7: não cumpriram a parte de lá, né? <risos> Exato. Vocês disseram, Aí cancelaram
4: Você cance foi cancelado <risos> por algum problema algum O cartório
8: problema. tava fechado no dia Aí não tem validade Exato <risos> Legal. Ah, foi, foi, Paquito,
0: a resposta ou não? Que eu tava no banheiro Foi, 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 foi. foi? Ah, tá.
1: Ó, Eu queria saber do Rafael Quais foram as primeiras influências Em questão de som Para o André Quais bandas vocês se inspiraram Tanto em arranjos e tudo mais Quanto em mix, não sei se é, você é o cara que também estava ali planejando a mix e tal.
8: Tá, em termos musicais, né? É, referências. Eram. Queen's Ride, que era uma banda no, lá no, do, do, dos anos 90, né? 80 e 90, que combinava um hard rock, heavy metal com música. Com rock progressivo. Era como se fosse uma fusão entre Pink Floyd e Iron Maiden, uhum. vai. Então era muito legal, legal sabe? É, eu gostava bastante. Tipo, isso, tinha umas coisas, riffs parecidas com os dois Scorpions e uma linha melódica meio Genesis, do, do Phil Collins, do Peter Gabriel. E eu e o André, a gente afinava muito com coisas como Milton Nascimento, Peter Gabriel, coisas que fugiam bastante da órbita do heavy metal. Então essas eram nossas referências. E o Halloween, que era, que era o, vamos dizer, o heavy metal moderno da época. Hoje já... Parece um clássico, né? É. Mas na época era era uma novidade o jeito que eles faziam heavy metal Halloween. Então essas eram as principais referências em termos de som. A gente a, todos nós éramos muito inexperientes para para ter alguma opinião sobre isso, mas o que o Charlie fez, e isso ele me falou, que é o nosso primeiro produtor, é que o disco não uma instrumental não podia ser tão pesado porque a voz do André era muito suave. Então, até as guitarras, som da bateria, tudo teve que se harmonizar <risos> ah. para caber a voz do André. Né? Não era um som tão pesado que a gente procurava, como metálica e tal, para poder caber a, a, a voz do André se harmonizar. Isso é uma questão que é mais escolha, mas eu, é, foi uma prudência mesmo dele.
0: Entendi. Fala, Paquitos. Antes de você perguntar, queria saber do Fábio da entrada, né? Porque a gente,
6: a entrada dele para a banda, como foi, uhum. o momento. E Na verdade, e, eu conheci a banda da. Bom, não lembro exatamente, muitos anos. Rafa, Kiko. Como chegou para o. Você? André também, que era é? meu amigo. Ah, é? Acho que o André foi o primeiro cara da banda que eu conheci, na Itália. Ele estava em promoção do OnlyLand. E quando o André saiu, a banda me falou uma vez, o Rafa e o, o Kiko, se eu queria, não? E estou falando do 99, né? 2000. Mas uh, falamos, eu, eu tinha na Itália três bandas. Então, Mais, você dar... sabe quando você tem 20, agora um lembro 25 anos de ser ano, anos jovem com três bandas na Itália. É, não dava. Morava, não. morava, onde? morava. É, em Pisa, Pisa. 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 Ainda, morava ainda Pisa. morava Então eu falei com o Rafa, com o Kiko, é, que não dava, né? Mas claro, eles me perguntaram se é, se estar interessado. Depois que aconteceu que a banda fez eh, o, o Roberto, eu fiquei muito feliz, porque, porque o que falei com o Rafa com o Kiko foi você tem que pegar esse amigo de você, Eduardo, que é brasileiro, mais fácil, mais para todo mundo, e compor um disco foda. É exatamente o que a banda fez. O melhor é que... Depois, o Templo Shadows foi ainda mais um CD, ainda mais ambicioso, não? ainda mais. Uh, e... Não quero falar que é melhor de, 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 de Roberto, não quero comparar, tá? Mas uh, a banda conseguiu, depois de um CD foda, surpreender novamente com outro CD completamente diferente, fora também. Isso que eu gosto em uma banda. Então, quando aconteceu que o Edo saiu, eh, sinceramente não fiquei muito surpreso. Porque já conversamos muitos, muitos anos antes, não? e isso foi em 2012, no final. O Rafa, aqui, como me, me falaram, eh, empresário também. E essa vez topei, porque não tinha mais 20 anos medo. Não tinha mais três bandas. É... Você sabe, quando você tem uma maduridade, né? Uma experiência também. É. Porque eu acho que talvez precisa de bagagem, né? Bagagem que você pode ter somente quando você cantou, e nesse caso, ou tocou, com muitas bandas. gravou muito CD, então você pode entregar alguma coisa boa para a banda. A pior coisa que pode acontecer uma banda é substituir um vocalista e o vocalista ser tecnicamente bom, ponto. Mas, Mas não encaixa,
0: tem nada
5: a en...
6: na né? entregar. É. A experiência dele. Uma versatilidade vocal, um, 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 ideias para compor, Uh, se, se tem que ser somente uma cópia do vocalista anterior não vai funcionar bueno, pode funcionar para um CD é. mas não pode funcionar para muitos Muito anos né? e, e, e eu sempre penso que uh, as grandes bandas que mudaram, por exemplo, nesse caso o vocalista eh, sempre acertaram quando o vocalista tem um estilo próprio não copia o vocalista anterior E a banda consegue ir para frente Surpreender de novo e É sempre isso sempre Aconteceu sempre na história da música Sempre, sempre isso é, E não é fácil
7: né Porque esse tipo de música É um tipo de música que a gente está falando que exige muito dos músicos Mas exige muito, muito, muito do vocalista também Então uh, se a gente pegar o, os dois primeiros né, Que a gente falou do André e do Edu, os dois eram excelentes vocalistas e cada um com uma personalidade e um jeito de cantar muito diferente um do outro. Aí chega o Fábio, um terceiro cara que tem que cantar as músicas desse desse e ainda colocar a identidade dele no, no trabalho, né? Então, é, eu acho que é muito especial o que o Fábio faz porque é uma coisa que realmente é difícil, né? Exige muito, já exigiria se fosse o mesmo vocalista o tempo todo, ainda né? mais quando você muda o jeito de cantar, os registros vocais e tal, você tem alguém que consiga passar por todas essa, esse range de notas, né? propriedade, entregando sempre com consistência um trabalho bem feito,
8: não é, não é fácil não.
0: E como foi a recepção do, dos fãs?
8: <risos> foi muito boa, cara. Uh, é um trabalho que agora está se consagrando, porque demora também um tempo. A gente tem lá, a gente tinha então uma herança histórica, um legado de 20 anos. né Dois vocalistas anteriores, então existia muita comparação. É. Né? Então a gente fica preso entre equilibrar o que é Uh, vamos dizer, atender algumas expectativas E também inovar E também entregar algo novo né? Porque o melhor que a gente pode fazer É algo que seja realmente nosso Da identidade de cada Isso. um Esse é o melhor que a gente pode Exato. fazer Mas, se, mas o, o nosso fã Ele vai sempre ouvir com certo ouvido comparativo né? Então tem que meio que dosar E no fim Tem uma história também curiosa Que a entrada dele foi, foi quase que um acidente Porque a gente estava sem vocalista na época e um, um produtor do, de um cruzeiro, chama 70.000 Tons of Metal, né? 70 mil toneladas de metal. É um cruzeiro só de bandas de heavy metal do mundo inteiro. Ele ligou dizendo que era muito fã do Angra e queria que o fosse. E aí ele falou com o Kiko. O Kiko falou, cara, a gente está sem vocalista. Ele falou, não me importa, eu gosto das músicas. Né? e aí o Kiko, a gente já tava até pensando em parar parar, né? em acabar, porque tipo pô, né, sem um vocalista já tivemos dois vocalistas e sem um vocalista não vai dar, quando o cara falou que o que interessava ele eles eram as músicas deu uma injeção de autoestima, afinal a gente vinha escrevendo músicas, ou seja pô, vocês são importantes também é. né? e aí ele falou não se preocupem, um amigo meu vai estar aqui, que é o Fabrione ele já vai estar no Cruzeiro por... já está, né Fábio? sim, eu fui lá com outra banda ah. sim
6: então, duas vezes. Então, o foi a terceira. E, e o dono do, desse cruzeiro é um, um bom cara, um meu amigo. E me conhece, provavelmente ele falou com o Kika, com o Rafael. Não, não te preocupe, porque o Fábio é tranquilo, pode aprender as músicas. E para fazer somente esse show, é, vamos fazer acontecer
8: esse show. esse eu acho que foi a ideia principal. Né? Foi a principal. E aí nós ensaiamos com ele... O Cruzeiro sai de Miami... A gente, a gente saiu com ele um dia... Todo mundo ficou de queixo caído... Porra, o Fábio já chegou lá cantando pra caralho as músicas... E o som da voz dele encaixou muito bem nas músicas... Né? Só músicas antigas até então... A gente não tinha feito música juntos... E foi muito legal o show... E o mais interessante... Nesse Cruzeiro tem pessoas do mundo inteiro... E público de bandas mais diverso possível... Então muitas pessoas assistiram o Angra pela primeira vez... Lá. E elogiaram muito: eu adorei a banda, adorei o vocalista de vocês, vocês são incríveis, tem uma química muito legal. Eu falei, pô, ele, nem, ele não é o vocalista é. E, e causou uma impressão muito boa, né? Nas pessoas. Aí falei, Fábio, vamos fazer uma turnê? Vamos, a gente começou, fizemos uma turnê celebrando 20 anos do nosso primeiro álbum. Fizemos isso. Vamos fazer um álbum? Vamos fazer um disco? E o Fábio ainda é muito assim. É, ah, não, ver, não né? quero gravar, não quero contrato. Tô trabalhando com muitas bandas ele, A banda dele a antiga, o Rhapsody Rhapsody of Fire Também tava em funcionamento Vision Divine também, mais ou, mais ou menos ele, ele é muito requisitado e tal Então ele é sempre meio, meio assim né? Até uhum. que a coisa começou a engatar Engatar, engatar, pô, o Fábio Vocalista do Angra, fizemos o nosso Álbum anterior, é esse que nós estamos lançando Que é o Homem, aí o Fábio Aí foi aí foi ele falou sair do rap do sair das bandas e ele deu uma declaração numa entrevista uma, dizendo uma que... gigante desse, desse CD ah. a banda eu acho que conseguiu
6: fazer um 115 Show, é,
7: mas
6: É, 115 no
7: mínimo, eu lembrava do número um pouco é. mais, alto, 120 ah. alguma coisa. Mas, mas ah. era pra, em um ano, né? Muita Exato. coisa. Muita coisa. Então né? foi muito sucesso. Era, 115 em um ano, foi 123 o total que a gente fez. É, foi um que a gente de... fez,
8: um, fez um pouquinho mais de show <risos> depois e tal. Ele deu uma declaração antes desse CD, de que ele. que o Angra era o principal projeto dele, eu me lembro, a gente estava na Espanha quando ele contou eu isso. Eu falei, então, opa, então é. vamos para cima, né? Então agora vamos para cima. Aí fizemos esse álbum, o Homem anterior, fizemos uma turnê enorme e aí veio a pandemia. Né? Depois da pandemia, a gente voltou a fazer shows também celebrando 20 anos do álbum Rebirth, 30 anos do, de existência do Angra e tal, e pintou uma vontade imensa de estar junto, a gente passou um tempão separado, uma euforia, uma motivação grande para fazer novas músicas. E é tanto que o Felipe falou, as músicas saíram em um mês e meio. E essas músicas novas. E hoje a gente está muito mais distante desse comparativo. A gente está muito mais à vontade, muito mais livre para simplesmente sermos o que nós somos. Claro, dentro dos pilares que a gente conversou aqui, heavy, metal, música brasileira, erudita, etc. Mas com, vamos dizer, autoridade para colocar nossa identidade. né?
0: Entendi. Fala, Paquito, você ia fazer uma pergunta, manda aí.
4: É, a
1: galera quer saber se existe aí alguma possibilidade de ter algum show, alguma turnê, não sei, com membros antigos junto com o Luiz, como o confessório, como o Kiko.
8: Claro, a possibilidade sempre existe. Aliás, a gente fez algumas, alguns shows comemorativos, né? Sempre convidamos, né? É, um tempo atrás a gente tinha um hashtag que era Família Angra, sabe? E quando não puderam estar outros, era muito mais porque não aceitaram o convite né, do que da nossa indisposição para qualquer tipo de reunião. Mas, óbvio, a prioridade a prioridade nossa é enf enfatizar o que somos, não depender desse endosso né, de ex-membros. A gente realmente agora acredita muito no que nós estamos fazendo e queremos é, mostrar isso para as pessoas. Mas, óbvio, né? que essas celebrações pontuais elas elas são legais eu acho que que, que mostra e, e, e o artista ele é também exemplo para o público né ele também é exemplo porque claro. ele E esse tipo de coisa Pode é um exemplo algum evento essência, né? exato claro que é
6: complicado é, todos <risos> o inter, os integrantes que faziam parte da banda há 30 anos não não falamos do primeiro vocalista do ano que não está aqui com... Esse, nesse mundo, mas todos no mesmo show é complicado porque é, mudou três bateras, é machista, muita gente, né? muita é. gente, né? Mas claro que pode acontecer um show onde ah, Luiz, uma coisa como chega o
8: Confa é. ou não sei. Outra coisa que é legal é o seguinte: a gente tem um festival que se chama Angra Fest e a gente reúne outras bandas, né? E nós já reunimos Bandas também de ex-membros Então, esse, hoje em dia essa, essa essa família Angra também é uma órbita De outras bandas que se formaram Então Entendi. acho que parcerias é com essas outras bandas Também são, são são bem legais de fazer Os fãs chamam de Angraverso né? Angraverso, Angraverso, é.
7: Angraverso, pode crer Porque várias dessas pessoas que passaram Pela banda Tiveram outros projetos né? Muitas vezes, cada um deles um Alguns então, acaba que é uma, você vê a, a árvore genealógica, né assim, tem, tem várias com, com, uma, com algum elo com angras diretamente.
0: Entendi. Entendi. Fala, Paquitos. O
1: pessoal perguntou também como foi gravar esse acústico que vocês gravaram há pouco tempo lá em Curitiba. Ah, gravaram onde lá?
6: Em Curitiba, no Operadoran, ah, que é, é Opera de um lugar lindo, Nossa, demais, teatro é. lindo. A banda escolheu esse teatro imediatamente. Pensando, não pensamos em outra outra opção. É. E foi uma das experiências melhores uhum. dos últimos anos da banda, mas foi cansativo, porque não é fácil, né? Plan eh, organizar tudo, levantar. Né? Em poucos dias, porque a banda estava em turnê. É, então, a
8: foto do. Então
6: você aí, tem que, levantar, que, que, que fazer show, tem que.
8: Pega uma foto, Quem saia, Angra já? na Ópera de Arame. Não. Que você é, vai ver como estava é bonito. Paquito. É, Paquito,
6: você só colocou a Ópera
0: de Arame. Já podia ter aproveitado e <risos> feito o serviço, certo? Colocar Angra no Ópera de Arame, né? Então, Angra custo, É, que nem você vai pegar. A, a, já tocou várias vezes. A, pisa, né? pisa, né? A cidade dele já coloca ele do lado da, da, da torre. Do lado do... Do, do,
4: do, <risos> do,
6: do monumento lá do... Não, e estou falando isso, é Em poucos dias, a banda teria que acabar... Com a Ai, turnê.
5: Olha que legal! Isso foi,
6: foi realmente Uau. incrível. Arranjar as músicas, claro, tem que rearranjar as é. músicas porque alguma música pesada não pode ser executada da mesma não. maneira. Do mesmo jeito, é. né? e, e, e depois pensar a, a convidados como a Vanessa Moreno, como o Tony Garrito,
8: ou o cara que sona que, que tocou piano Sim, a testa, muitas coisas muitas é o arranjo para as orquestra deu um trabalho nossa senhora e a gente fez em pouquíssimo tempo pouquíssimo quanto tempo Cara, dois meses é o que a gente pra, tinha tipo, Porque a gente, fazer,
0: Entre fazer e... Não, e quando ele fala dois meses,
8: a gente tá falando
0: do,
7: de, de um arranjador que vai fazer o um arranjo para toda a orquestra ainda a gente, Ufa, que Não existe é,
8: é, E arranjos é. que a gente também não tinha A gente não sabia Sim. como que a gente ia tocar essas músicas A gente precisava sentar E experimentar, mas a gente não ia ter Esse tempo, né então em turnê. Eu, fui pe... eu fui Pegando os álbuns originais Entregando, eu fiz umas versões de violão para O cara fez uma O cara botou no computador lá a trilha original Um arranjo de violão bem básico Que eu coloquei, para ele ter ideia E assim fomos E tudo
6: isso pensa uma banda que Está tocando em turnê Tem que escolher As músicas adatadas é. Para fazer aí música a isso, é. Tem que rearranjar que ensaiar. Buscar o tempo para ensaiar. Então, rodei. Foi... o
8: show, né? O toque cenário, tudo, é. tudo, tudo, tudo que a gente fez. Foi Foi. E no, foi e no dia do
6: show a gente fez o mesmo
7: show duas vezes, uma tarde ah. e uma duas noite. Duas sessões? Não, a primeira sessão a gente fez sem público, porque para as câmeras poderem entrar no palco e não ficar na frente do público, tá. né? Gravado ah, duas vezes, tá. Para ter e aí os closes. Um ouro, é, né? é, exato. É. mesmo, né? É, porque senão. A
0: Experiência é horrível. É né, horrível que é quem
7: tá assistindo lá na hora,
0: né? <risos> e a bunda do cinegrafista tipo isso, sempre do... Sim, é. É. Que legal. Não, não tinha pensado nisso, então os shows uhum. que a gente vê, Muitas tem aqueles closões Muitas lá é porque os, uhum. os caras fazem uma só para. Então, ah, tá você tá balançando a cabeça com ai, como você não sabia disso, ó. Todo mundo balançando a cabeça, tipo, seu idiota, é óbvio. Eu não sabia disso, cara.
7: Desculpa, tá? Então, hum. e ainda teve um episódio que a gente, a gente gravou um devidantes desse elétrico né? E cara, foi meio caótico porque a equipe que tava filmando e tal, a gente não tava muito preparado. Já na primeira música, o cara andando de costas filmando assim, pisou na pedaleira do do, do Felipe, quebrou os cabos tudo, arrancou. desligou o teleprompter, desligou o teleprompter. Ah, é? A gente levava um teleprompter pras letras com pro Fábio. Sim. O cara já arrancou o cabo com o pé,
6: puff, quebrou, não, imagina isso? Na um minha vida. Isso poderia ser a primeira vez da minha vida que, que usa o teleprompto. Tá. Então, que facilita a minha vida. O
0: que aqui não sabe, é uma O tela cara que vai passando as <risos> A primeira
6: música. Pô, Improvei a sensação de. de Agora de... vai o cara lá
0: escrevendo um cartaz todas as músicas vão ficar trocando
6: né? Eu fiz isso. Sério? Porque estava na set list uma música somente mente que sempre. Você sabe, quando esquece essa frase. Sempre. Sempre. É, sempre. Aí
4: sempre. vai. Então, atrapalha
6: tudo. Cada é. três músicas que estava há um pouco de tempo, eu lá. Escrevi um pouco. <risos> Porque sorte de eu que essa música estava no final Sei. do show. Então deu tempo.
8: Ah, você que... foi fazendo durante foi o fazendo show? Foi fazendo durante o show ali, Que desespero. Foi a primeira vez que eu uma pessoa também. Foi a primeira Sério? vez que agrediu uma pessoa? Bruno Valverde agrediu uma pessoa. Olha o corte olha aqui, olha um corte aí. Corte. Lás, eu tava tocando aqui. Fala, fala aqui no microfone. Fala no mic ali.
3: Foi a primeira vez que eu agredi uma pessoa, né? Tô tocando lá, o cameraman vem no meu braço aqui, ó. E eu tocando, maior dificuldade, pensando pra tocar. O cara encostou aqui, eu. Sai daqui, <risos> Foi isso. Cara.
8: Teve um monte de atrapalhada, nossa Porra. senhora.
7: É, foi. Foi, foi tenso. Nunca é. ninguém caiu do palco aqui? No ah, palco, não. não. No
0: palco, acho que já teve gente
7: Tropeçar caindo. e isso.
0: cair. Olha lá. Ah,
7: o Felipe Bem, caiu
8: duas vezes.
0: Duas vezes. O Rafa também. É, só. O violão também.
8: É o no, no, no dia desse dia da gravação. É, eu tenho. O que você tomou? Do choque onde foi mesmo? No show da USP, lá do Velódromo da USP, você tomou um choque no microfone e caiu pra trás uns 3 metros. Nossa, nem lembrava, tinha acabado. Deu, deu tinha, tinha na memória. Realmente, cara, deu um, um choque. Às vezes a ligação de luz e, e, e a ligação de luz e som, eles não podem estar na mesma via. Normalmente separam, né? Os geradores diferentes, etc. É, e por quê? Porque justamente a luz tem muita voltagem, muito mais às vezes do que as próprias potências de som. E quando junta, dá pau, dá chiado, dá interferência e choque. Esse é do Lobes, eu acho que tá tava chovendo, eu acho. É. Tava chovendo. Aí eu tomei choque no microfone com a guitarra na mão. Meu. Puta que pariu. Caiu pra trás
6: mesmo
0: assim? Sim. De então
8: deu, deu um soco falar, assim, gente morre. É isso que eu ia falar. Ia, é. ser, a gente um, morre.
0: ia ser um show é. histórico se ele morresse. É. Já hein? pensou? Já pensou? Ainda, Ainda bem é que não.
8: <risos> Ainda bem que não. O primeiro show do Angra, o primeiro show da história do Angra, é, a gente ia é, é fazer uns, um, alguns shows como Iron Iron Maiden Cover. A gente ainda não tinha gravado o álbum, ou o álbum não tinha saído, não sei. A gente queria ter alguma experiência de palco, ninguém conhecia as nossas músicas, né? Então tá, vamos fazer um Iron Maiden Cover. Então era eu, André Matos, Luiz Mariucci, o Kiko Loureiro e o Marco Antunes. Com certeza foi antes do álbum, porque ele depois saiu da banda. É, e ele me emprestou, eu não tinha roupa de roqueiro né? ele me emprestou então uma roupa que incluiu uma bota de couro mas muito nova e solado de couro, liso Nossa. e o palco era de madeirite, tapume, liso também e aí eu tava tocando aeromania lá e tal, até que chegou uma hora que eu Fui, sei lá, fazer uma performance, escorreguei e caí de costas no chão. Parecia aqueles ringue de luta livre, Sim, né? Sim, deu uma Deu a kick, cara assim, buff, né? Saiu o ar da, sabe o ar da saída do peito, assim, daquela tontura, e eu continuei tocando, tipo assim, puta que pariu, como que eu vou sair daqui, puta mico, né? Porque você vira uma tartaruga, né? Você tá, é. Ou você larga o instrumento e fala, ô, oh, dá licença, é Foi bom. mal, Imagina. né?
6: Que isso nunca
8: aconteceu comigo. Calma,
7: calma, calma, calma. calma. Eu já sabia. já sabia. Calma que eu tava nunca lá. Nunca
6: aconteceu comigo. Cantando, não sei, mil shows na minha vida. Elétrico. Aconteceu no acústico com o Marcelo. <risos> no acústico, cara. Na pandemia a gente fez uma
7: turnê acústica. Várias cidades do Brasil e tal. E aí a gente tocava sentado, naquela coisa mais elegante e tal. Só que tinha momentos que levantava né, e tal. E aí, ah, ele tava cantando, cara Que música não, é? a música dos
6: do Scorpions ah, Estilo
7: Still Loving You. E aí ele foi apoiar, fazer aquela pose que você apoia o pé Sabe o monitor? Sim,
6: sim
7: Só o monitor fraco <risos> Ele fez assim, <risos> o monitor Ele deu um rolamento, cara Mas foi lindo, porque ele... Cara, foi poético, tem isso na internet Sim, sim Porque mim. ele caiu, assim, fez o um rolamento E ele levantou cantando afinado na, na parte certa Nossa, seta. como
0: se fosse programado se fosse... né? <risos> Fiz um rolamento. Ficou é, fico é, bem óbvio é. que não era programado, mas ficou,
4: é que
6: fico, não ficou art artístico <risos> o negócio. Fico. Agora eu não sei em português, em italiano, la capriola. É o maior momento, continuando a cantar. <risos> e levantando e continuando a cantar.
7: Ele não interferiu em nada no show. Sim. Só o visual, sabe? É o visual Mas, cara, não foi uma queda normal, foi uma queda, assim, emblemática. Foi um negócio. As pernas dele levantaram e no assim. Acústico por... ainda, né? É, é. Cara, que... A atenção tá toda voltada ali só pra vocês dois, né? Tem só duas pessoas, não né? tem muita gente pra olhar. Não tem ninguém que não viu que tava ali. Não
5: tem jeito.
4: <risos> ai, ai,
7: ai, não tem jeito. É e quando aí. ele voltou cantando, garra
4: Uau! É. Porque ele
7: já. Foi coisa. O quê? De 5 segundos, entre, uma, entre ele parar de cantar uma parte, dar a cambalhota e, e voltar. Não foi um negócio assim que teve uma parte instrumental
5: sem <risos> tipo, respiro. Ele seguiu no respiro normal, ele é, <risos> eu
6: imagino. E um roxo elétrico, não? É. Mas em acústico, <risos> nunca,
0: nunca nem combina com a isso, isso né? foi muito
6: bom cara,
8: <risos> cara e nessa, nessa vez que eu te contei do Iron Maiden Cover terminou o show a menina veio falar assim Pô, adorei aquele momento que você se joga no chão com a guitarra eu já, aí eu falei aí ah, eu já nem claro. nem claro que não desmenti né eu sempre faço isso é, eu sempre faço é, isso, isso. aí é uma coisa fazer exato jogo. eu sou eu sou assim <risos> eu sou louco vamos lá Paquito para última
1: aí Aqui foi, foi. É. Mas o, acho que o Kiko ele conheceu a esposa dele caindo do palco, não foi um negócio desse? Ah, é,
8: não, não tô sabendo. É mesmo?
1: É, Acho que ele foi fazer um seis dive. É, não, acho não, que... não. <risos> não. É. Tem um
7: vídeo que eles estão tocando juntos. Já não foi quando conheceu, não. Que eles, que, ah, é, ele, é. É, que ele pega ela no colo e joga, né? Isso, isso. Não, foi. ele já tocava com ela. Não sei se era marido e mulher, mas foi uma época que eles tocavam juntos com. Na, com a
8: quartaria. A ah, ela, é. a esposa dele foi. Ela a era tecladista, tecladista da quartaria, tudo nem. É.
0: Então foi, foi. é isso, foi a, foi. foi Obrigado demais galera é, pelo papo, é, vou pedir para vocês falarem de agenda, arrobas aí e no final eu vou fazer três perguntas aí, então quem quer, quem quer fazer ó. Dia
3: 3 de novembro temos show no Tokyo Marine Hall, que é o lançamento do nosso novo disco Cycles of Pain, está todo mundo convidado, vai ser um show incrível. Com todo várias... mundo convidado, mas tem que pagar. Convidado é a você, assistir o show ah, e pagar tá, você, o show. É você convida, <risos> a galera falou: não, fui convidado. Todo mundo cara convidado no a pagar é. para assistir o show. você pode, de grego, né? É, é, é um convite, <risos> tá todo mundo convidado a pagar para assistir o nosso show, que vai ser um show incrível com várias novidades no setlist. Um show bem energético, porque esse disco novo tá incrível, assim, uma coisa que tá, a gente tá no ensaio ali e o bicho tá pegando, é. entendeu? Assim, é academia difícil. na bateria ali, ó. Pô, tá difícil. Difícil. Eu até falo que eu crio uma parte do meu treino na bateria, que é tipo um cardio. Não é pra estudar bateria, é pra fazer cardio na bateria, entendeu? Entendi. Pra dar certo. Então esse show é esse, essa pegada. E você vai lá também. Vou, vou. Tá você tá louco pra assistir o show? Tá, não, porque. eu tô percebendo, você tá. Não, mas eu. Cara, todo mundo fala que o que eu prometo é que eu faço. Falei pro
0: Sergão que eu ia ver o Eclipse lá em João Pessoa e fui. Você foi, Falei, é, foi legal. Foi, demais. Quero. Falei pro, pro Cariani que ia fazer o desafio eu tô indo todo dia. E eu tô falando. É, se der tempo de eu sair do podcast pra lá. Ó, eu... oh,
2: já começou com condicionais, hein? É, não, não, começou com condicionais.
0: Eu aqui. Mas o legal também é que Claro, só claro. que hora começa lá o show? 10. Ah, ah, é é é show bom. por aí.
3: É tempo. É. Só que a gente Até tem também, começo. que é, é nesse caso esse show eu tô falando de São Paulo, Sim. mas a gente tá começando a turnê nova, Sim. né? E tem algumas, algumas datas. Que, Felipe você tá na mão aí? Exato. A gente vai tocar
2: dia primeiro em Brasília, dia 2 em Goiânia, dia três em São Paulo, dia quatro em Sorocaba. E depois a gente vai fazer Mogi das Cruzes, São Paulo no Espaço Leste, Americana, Jaraguá do Sul, Joinville e por aí vai.
0: E esse vídeo fica pra sempre na internet Quem quiser saber agora, você tá dois anos Viu esse programa dois anos atrás A agenda vai estar tá sempre onde? Em sempre qual arroba?
2: No arroba Angra Official tá. Que é com dois F's, né? O-F-F-I-C-I-A-L E tem o nosso site, o Angra.net Lá você pode, inclusive, achar os links para comprar ingresso E o Meet and Greet, que é a oportunidade de A gente se encontrar, bater um papo, tirar uma foto no E, backstage, lá, e etc.
3: Pô. Fechou e a gente não fica a 3 metros de distância do fã, entendeu? É, então, que nem, a, é, nem que era, atrás do vidro. Exato. Era a Ever
1: Lavigne? Ever Lavigne, né? Aqui, é, 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 é é oh, Ok, ó. Oh. Oh, oh, oh. Tamo junto.
8: <risos> e, <risos> tem uma, e tem um box especial do, do vinil com camiseta, né? Na Nerd Store. Do Ou... vinil, do CD também. É um Na boxe... Nerd Store é a nossa loja online.
2: Tá. Então, você pode comprar o CD lá já na pré-venda e receber quando lançar.
0: Fechou? Dá, deixa o link aí, a gente coloca na descrição, tá bom? Beleza, tá E agradecer demais, então, esse papo. E quem quiser responder, responda. Mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil da banda. Vocês pudessem
8: pontuar algum momento? Ah, eu acho que quando saíram três integrantes de uma vez, de uma maneira conflituosa, né? Ou seja, também. Tudo que se falava da banda era negativo, era sobre. A... Essa interrupção e tal A dúvida, né, sobre continuar ou não Então é. esse foi o momento mais difícil, eu acredito É, pra mim foi o Rock in Rio 2011 Ah, também Que foi um momento, assim,
2: de um fundo do poço Ele é fez mesmo? um show Tenebroso, deu tudo errado <risos> E ele Repercutiu mundialmente E culminou na saída do vocalista Na época, o Edu E eu Cara, depois desse show eu fiquei uns três dias assim que eu não saí nem da cama de depressão. De tão Sério? horrível que foi. Mas aí em 2015, que foi o show que o Marcelo entrou, a gente se vingou. Deu né? volta por cima. Deu volta, Deu volta,
3: por, volta por cima. cima. História Sim. de superação. Exato. Jornada eu também, do e aí eu participei desse momento, então eu sou feliz por causa disso tá também. Né? Vendo? Exatamente.
0: <risos> Segunda pergunta aí, deixa o microfone também pro pessoal lá ou eles vêm pra cá. Qual, é, é o seguinte, é, não sei se vocês estão ligados, inclusive mesmo pras bandas também acontece isso, mas todo mundo vai morrer, vocês estão ligados. É mesmo? É, não, é. Não, ah, não. É, não, não, não sei, talvez você. O que você acredita Que isso, cara. Não, morremos. Morre. Viu um cara aqui que sobreviveu
3: 11 de setembro, incêndio na Notre Dame tsunami. e o tsunami. Não, e eu vi o do Sergão também, que ele sobreviveu a várias possibilidades de. Sim. Sim. Quase ter ido num lugar que... Exatamente. Isso é né? Talvez alguns três você... voos que ele... Tava passagem comprada... É. Que ele mudou pro amigo dele e caiu o avião. <risos> assim. uma ah, merda Umas três negócio. vezes, é. assim. É, é, é o... o Unbreakable lá. É. Né? Lembrar filme. de não ele vai pra... no... de dar um trocar passagem com ele nunca, né?
4: É, é. Não, Deus exato. Incrível.
3: E ele vai... Ele... Eu acho que ele vai, não vai? No... Ele falou que ia é no show do Angra também no dia 3. Perjão? É. Ele falou Ele foi
0: em São Paulo no outro. Então, menos você que é imortal, mas pros outros aí... Deixa uma frase aí pra quem estiver assistindo 300 anos no Futuro esse programa. Quais seriam as últimas palavras de vocês? O epitáfio.
2: Nossa. Nossa senhora. Foi bom enquanto durou.
8: <risos>
4: é frase é de lápide, né? Muito bom, muito bom.
8: Ah, putz, não sei, cara, isso é profundo. É difícil, hein? Você tem que pensar, pô, não sei
3: também, quer dizer. Foi bom enquanto durou, é interessante, porque bom. eu gosto muito de viver eu e tinha... gostaria de viver uns 500 anos. O
0: Patrick Maia veio aqui e falou assim, que era pra escrever no outro. Eu não falei que tava doente? <risos> <risos> Boa essa cara Ô, tá bicho pulos. aí. É eu não falei que eu tava doente?
8: <risos> Nossa. Eu diria o seguinte: não se leve muito a sério. Te... A galera se leva muito a sério, né? É, eu acho que o segredo da vida é não se levar muito a sério, entende? Então, seria o meu conselho, porque acho... eu também não tô me levando. É. Também não tô levando a sério a vida em si, e Bom, nem a morte. Claramente. Não... É, claramente. Ah, devia ter armado mais, né? É. Sonhado é mais.
3: Música, né? é. É. Ah, isso é uma música? É, é. É. Dá, ou dá pra virar, né? É uma música, né? É. Inclusive eu vou tocar com
2: o Paulo Micros hoje, no evento do André E no fim de semana faremos um show Vai. com o Titãs.
0: Quem quer vir? É, eu, eu, eu não. Aparece quem? aqui na câmera aparece aqui. Ali. Eu
7: não, não vou. Não sou imortal, mas eu vou viver 126 anos. Eu já decidi, né? Já tá, tô tá fazendo... fechado.
8: Sério tô, mesmo, Arcelor? Você tem um é legal. hein? Um é. Você um um tá curtindo a
7: viagem. Eu
0: tô, eu tô, eu tô é. curto. Quero, eu poderia. Estou
7: dizer, em poderia curto? <risos> Eu gostaria de passar disso, mas eu acho que vai ser um pouco puxado já, 127, Cara, 126 anos. Cara,
0: 126 anos tá bom
3: pra mim também. Tá bom, eu acho é. que eu consigo uns trezentinhos. Trezentinho é, é, mas eu Vamos tô fechar. pensando ainda. É
0: porque você é mais novo, vai ter, vai ter mais evolução de, na vai ciência. Vai trocando o braço, vai trocando a perna. É. Tá. Então, como falta muito o, tempo... O pênis tem que ser mais... bem rápido essa, essa troca. Ah, mas aí, é. mas, é, mas é, o pênis já, já não importa mais? mais. Imagina que você já mais. <risos> <risos> é,
7: bom, eu, 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 eu como vai, vai demorar ainda muito tempo, eu não penso no epitáfio assim, mas eu lembrei que ontem eu estava comentando com um amigo sobre aquele filme Na Natureza Selvagem né? sei, sei. Ah, e, aquele e cara vai para Lasca, né? Isso, e tem uma, é uma história real, né? É. E tem uma frase no final que eu acho que ela é bem bacana, né? Que ela fala que a felicidade só é plena quando compartilhada, né? Então...
0: É... É levar alguém junto pra morrer junto com você? <risos> é isso, entendi.
7: Não, é porque durante. Você falou que é um conselho pra quem ah, tá vivo, verdade, né? É verdade, verdade. Então eu acho que durante, por exemplo, aqui esse rolê que a gente tem no manga, que é um rolê muito legal, quando a gente tá junto é sempre muito gostoso. né, Pessoal que já é casado, que tem filho e então, tal. Eu acho que esses são os momentos que realmente, fico, que realmente valem, assim, né? Por mais que você possa estar bem sozinho, quando você compartilha esse bem-estar, é uma coisa realmente muito especial. Fechou.
3: É, é isso aí. Pronto. Fábio,
0: já sabe. Eu...
8: Quer sentar aqui?
6: Pera, espera, espera.
8: espera. Ah. Não haverá ah, outro. Não sei. Há lá se outro
4: amor. Tal,
6: não sei. Ainda não sei. Mago é mago. É, é, mago, é, é. é mago. mago é mago. Possivelmente que sou mago, mas uh, concordo com Marcelo, no sentido que uh, eu não vi esse filme, mas uh,
2: mas a minha mulher viu.
6: <risos> mas uh, principalmente, eu acho que uh, temos que, que, que que buscar o lado bom de cada momento da vida, né? Exato. Ainda quando você tem um dia que é não ruim, está um lado bom. Então essa é lápide coisa. é grande pra é... Que é... lápide é essa, bicho? Aprender nas <risos> coisas boas e coisas menos boas. Está sempre um lado bom, em tudo. É, é estranho uma coisa, quando um cara morre a família dele tem um. <risos> lembrança tem um dor no uhum. coração é. quando um artista morre é como se a família é o um mundo
8: é é, é uma coisa
6: que acontece no coração de, de
8: muitas pessoas de
6: muitas pessoas então é uma energia negativa positiva ou uma sensação e, do mundo Boa. geral é uma coisa que sempre eu pensei não não é a mesma coisa é, é, é ruim falar disso porque cada ser humano é é o mesmo é, tem a mesma importância mas claro que o dia que morre um Freddie Mercury não ah, é não é a mesma coisa né? a mesma coisa, não cria a mesma sensação na população mundial né? que morre o cara que trabalha no bar uh, perto do ao lado da minha casa né? Exato Exato que
8: me deixar faz sentido faz sentido total Sim. cara tem uma coisa curiosa que assim eu tenho uma pira de, de assombrar as pessoas né quando morrer certo. eu gostaria então você vai voltar eu pra... poderia se, eu, se eu, de aparecer no espelho não, assim não atrás. não
0: eu você eu esquece não não muito assombrar. medo desse não tem um lá. negócio ah, do mas na então da TV, lá. É, mas esse então,
8: é o lance, é um lance. É. para quem tem medo também poderia botar na minha lápide assim vou te assombrar <risos> E, e, e aí a cabeça da pessoa Já vai fazer aparecer é. Atrás do espelho Eu vi o Rafael sentado no sofá Nossa. Eu tava lá é, Isso aí não funciona com o ateu
6: é Mas não vai, vai funcionar isso. com alguém isso, sim, Que eu gostei sim, pode. muito Gosto, sim, sim Imagina Bater se é jeito. isso Imagina, tá Você louco. não está nesse mundo Mas está Está, está vendo tudo Que louco,
8: hein? Isso é loucura Total Sim como é que é? O Fantasma Vendo o Mundo? É o Fantasma Como no filme Ghost Sim
6: O cara morreu Mas está vendo a ex-namorada
7: Não, eles ficam fazendo que...
8: lá As culturinhas Ah, as, sim, sim, é. sim,
4: claro
7: é, Inclusive uma das músicas do CD né, Tem uma história
8: Verdade ah, Eu sempre quis escrever uma música Para que o Fábio cantasse Na técnica operística né? Que ele canta muito bem na técnica operística. E a gente tentou fazer isso funcionar com as músicas de heavy metal, não deu muito certo e eu queria achar uma que funcionasse. Dessa vez deu certo. Fizemos uma música nessa, nessa versão operística, chama Tears of Blood, Lágrimas de Sangue, e é um dueto entre o Fábio, cantando como um tenor de ópera, e a cantora Amanda Somerville. E ele interpreta, então, o assassino da Amada, e ela... O espírito da amada que vem como a própria culpa, né, atormentar a cabeça dele. Então ah, ah, essa
6: música é principalmente uma conversa entre é, o assassino e o fantasma dele.
8: É. Que maravilhoso. É. Tears of Blood. Boa. Dia 6, dia 3 de novembro vocês vão... Não, dia três, né? Dia 3. Dia dia, no, no Japão sai dia 3. Dia né? é. É. Desculpe. É. E dia 3 aqui no Brasil. Fechou. E as pessoas vão saber. Então vai ter música aí,
0: ó. Ah, um mostrar, é, aí. Eu
8: ganhei um outro bem brinquedinho bem. que eu quero hoje é, testar. Olha
1: Ixi. Só. Legal. Enquanto vai. eles estão
0: se arrumando aí, Paquito, vai falando do pessoal aí, aquelas, aquela coisa lá que você já sabe, né?
1: Isso aí galera, é o seguinte, se vocês chegaram aqui até agora e não deram like ainda, vocês estão buscando, então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma das nossas lives e mais importante de tudo, torne-se membro pra participar de todas elas aqui mandando suas perguntas, seus comentários aqui que a gente lê pros convidados especiais nessas lives extremamente especiais que a gente faz fechou?
0: Total, você prestou atenção no papo? Eu prestei atenção, lógico. O que, que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final dessa conversa? Cara,
1: é o seguinte, quem quer provar pra que gente que, tá que chegou? Você tá rindo aí, cara quem quer provar pra gente que chegou aqui até agora Comenta aí pra gente Bruno fisiculturista <risos> Bruno fisiculturista, então fechou
4: <risos> O
0: que, que vocês vão tocar pra gente então?
8: Bleeding Heart Essa música foi inclusive uh, ter uma versão do Calcinha oh. Preta da ah, nossa, é? Dessa nossa música que se chamar agora, eu estou sofrendo. Mas nós vamos fazer a versão original. Melhor, falei, melhor. Né? Calcinha preta
0: a gente faz na próxima vez, se vocês vierem. Tá bom. Eu vim de
8: calcinha preta, mas.
0: Você tá
8: brincando? Tô. Eu também! <risos> eu também sou, en... então, a também, né? Enfia... A sua enfiadinha como a minha? Claro! Amiga. Ótimo,
4: então tá bom.
8: Três, cai.
5: And comes. you know, since the beginning, Didn't want to believe it's true. You are alone again, my soul will be with you. Why is the clock even running? in a doorway we I leave them all behind no longer waiting you tie me pieces my heart before you leave with no repentance I cry to you my tears turn into blood I'm ready to surrender you say that I take it to hope And all I ask is comprehension. Bring back to you a piece of my broken heart. I ready to surrender. Oh, 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 I remember the moment. Life was short for the Romans. Like a rose to fade away. I live in everything. No regret, worries over. The return oh, no return of the soldiers. All oh, my hands on oh, my bleeding heart. I live in everything. Long away, then you tear it to pieces, my heart. Before you leave with no repentance I cry to you. My tears into to blow, I'm ready to surrender. You say that I'll take it to hard and all I ask is comprehension. Bring back to you a piece of my broken heart. I'm ready to surrender. Oh, surrender. I'm ready to surrender.
4: Uh -huh.
5: All right. <laughs> <laughs>
0: Boa. Obrigado demais, é com vocês agora. A saideira, toquem o que quiser, até calça preta aí. <risos> e obrigado demais, obrigado. É, Estarei lá no show e espero vocês também lá comigo cantando junto. Pa Paquito, você já falou, repetindo qual é a palavra que o pessoal tem que escrever, qual é a frase,
1: para provar que chegou até o final? A frase é Bruno Fisiculturista. Então fechou. Nossa. Qual que vocês querem fechar aí?
7: Pode ser aí. Você tinha falado da. que. Você acha da...
8: que uh... rola? <risos> Pegar Mas você tem celular. que ver uma que rola então, Quer fazer o refrão da Rebirth? Vamos fazer só o refrão? Vamos tentar. Vai.
7: Só, só a parte mais difícil da música, vamos lá. <risos>
0: Valeu, valeu, fiquem com Deus, beijo no cotovelo, tchau. Valeu!
4: Aí, temos plateia aqui. Valeu, obrigadão.